0: Ah, euh, D'ailleurs, euh, Pauline, pour l'intro, ça y est, je viens de la trouver.
1: <rire> là, à l'instant, on...
0: <rire> ouais, ouais, là, comme ça, ça vient de venir. En fait, alors attends, laisse-moi deux minutes. Ah, il est là. Là, il est là, là, tu vois pas
1: Mais euh, de, de quoi De quoi tu me parles
0: <rire> ben, j'ai trouvé Charlie, il est là. Voilà, c'était mon intro. Merci à tous.
1: <rire> en plus, j'ai eu du mal à comprendre au début. <rire> au début, j'ai dégâché sur le Discord, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé <rire>
0: Non, 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 c'est juste, regarde, j'ai trouvé Charlie. <rire> voilà, c'est eh, l'été, écoute, hein. on fait ce qu'on peut.
1: <rire> J'aimerais être un flan.
0: Un flan Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
1: Vous laissez pas avoir, à
0: tous les coups, c'est du flan Faut l'animer, le podcast de niche euh, Ouais j'ai fait thématique du coup. Bonjour Pauline, tu vas bien
1: <rire> Bonjour Naglas, très bien. Ouais, ouais, bien joué de mots, j'ai bien nuit.
0: <rire> ah bah écoute, on prend. Euh, je sais pas si tu te rends compte, hein. bah si parce que je viens de te le dire en vrai. C'est le 49ème épisode de Flan déjà. Euh... Wow j'aime <rire> bien, bien l'effet de surprise, il est parfait et je me suis rendu compte, bah, en fait on a fait notre tout premier épisode sur un film de Don Blues euh, c'était le petit dinosaure et à l'époque j'avais dit à Curia Bon on commence avec du Don Blues mais il faudra pas faire que du Don Blues et du coup on n'en a jamais refait <rire> et du coup euh, et bah, refaisons on, on, on s'est parlé l'autre jour et on s'est dit qu'on allait en refaire hein. et Pauline c'est toi qui as choisi de faire alors c'est Charlie ou alors c'est Charlie mon héros je crois que les deux titres sont valables
1: ouais c'est ça, enfin c'est ce que j'ai tout comprendre que les deux titres sont valables alors euh... tu m'avais
0: proposé deux films en vrai, mais pourquoi on a pris celui-là finalement
1: bah parce En fait ça faisait partie... Alors je ne l'avais jamais vu, j'anticipe un peu la suite du podcast, mais je ne okay. jamais vu. Mais j'avais déjà beaucoup entendu parler de ce film. Et, euh... et par sa thématique, par son année de sortie, par sa place dans l'histoire le... dans des films Down Blues, je le trouvais très intéressant pour en parler. Euh... Même si les films Down Blues... En fait, là, je n'avais regardé, je n'ai regardé que deux. Euh, Anastasia et Charlie que j'ai regardé pour l'émission donc Don Blue ah ouais as vraiment... jamais
0: vu euh, genre le petit Don't jamais
1: non ça tout ça, jamais oh, euh, le non. secret de Nîmes euh, oh. tout ça c'est Don't Blue, c'est vraiment une partie que j'ai jamais trop voilà. regardée à part Anastasia et même Anastasia j'ai regardé ça parce que c'était euh, euh, le le Disney qui... enfin le, le film qui a copié les Disney et oui. qui, qui n'est pas enfin... vraiment un Disney <rire> <rire> et, euh, et donc ouais donc Don't Blue, c'est un peu une partie que j'ai un peu ignorée et malgré ça je connaissais quand même un peu euh... Enfin, l'histoire le, le, un peu du studio et la place mmh. qu'avait euh, Charlie que euh, c'était aussi un peu une histoire un petit peu à part de, de ce qu'on pourrait retrouver dans des films d'animation qu'il était peut-être un peu sombre et tout donc euh, j'avais envie d'en parler un peu pour ça parce que bah... euh, le film m'intriguait je le connaissais de loin et s'est m'intrigué
0: et ben bah, écoute euh, je pense que c'est une, euh, une bonne idée de regarder <rire> ce qui nous intrigue et c'est ce qu'on va faire immédiatement en parlant de Charlie Nous avons fait un flanc exclusif sur Dingo et Max qui est accessible bien entendu à nos patrons. Si vous voulez le voir, il suffit euh, de nous aider à faire vivre ce podcast sur folanimé.patron.com. Il suffit de 5 euros. On paye une seule fois. Il y a un système d'abonnement, c'est vrai, mais en vrai, vous pouvez repartir tout de suite. Vous payez une seule fois, c'est bon. Vous avez accès. Euh, Pauline, on doit remercier des gens. Je crois que j'ai un chat qui vient d'allumer, sur euh, qui vient d'allumer la, ma, comment on dit ça, mon gaz. Donc je vais regarder ça avant et après, on remercie <rire> les gens. <rire> Merci, merci, merci. Merci, Violette. Merci, 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 et merci. Merci, Valérie. Merci, 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 merci. Voilà, on va très très vite. Et euh, a priori, tu n'as pas reconnu, puisque c'est C'est si bon d'être mauvais, une chanson issue du deuxième film Charlie et pas du premier, parce que je suis un connard. Ouais,
1: ouais bah, je... je viens de te dire, j'ai jamais vu. Fait... <rire> j'ai je... découvert Charlie pour la musique. Sortais les musiques du 2.
0: Ouais, ouais les musiques du 2, je les préfère, enfin, c'est pas le sujet.
1: Bah c'est le sujet, c'est juste temps. En... Oui,
0: c'est peut-être un peu trop tôt, mais... C'est ça. Nous allons donc parler de Charlie, film, alors, Americano, Irlando, Britannique, ça fait du monde, de 1989, ré ré réalisé par Don Blouse, comme on en a parlé. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît
1: Bah oui, donc euh, Charlie, ou Charlie, mon, euh, mon héros, euh, donc il est sorti le 17 novembre 1989. Cette date vrai est à retenir. Tu je, voir, je, le, a je la
0: retiens. <rire>
1: <rire> euh, et donc, comme tu as dit, réalisé par un certain Don plus Alors, euh, bah, en avais déjà parlé... Enfin, toi, Curien, pardon. Plutôt, on avait déjà parlé euh, dans Le Petit Dinosaure, à oui. l'époque. Mais bon, ça fait un petit moment qu'on euh, n'a pas reparlé de lui. Donc, euh, bon, je pense qu'on peut, peut repartir à zéro. Euh, un petit rappel,
0: <rire> ça fera pas de mal.
1: <rire> <rire> C'est ça euh, sachant qu'en plus, euh, fun fact, c'est le film qui est sorti juste après le petit dinosaure. C'est vraiment, il y a eu le petit ah oui, dinosaure, on fait vraiment la fait... suite. Quoi. Ah ouais, là c'est vraiment un peu comme On fait presque dans l'ordre chronologique des films de Don Blues. Il en manque juste deux. pas quoi. fait exprès en plus. <rire> <rire> euh, donc pour rappel, Don Blues, c'est un ancien animateur de chez Disney. Donc euh, il a quitté le studio pendant la production de Roxy Rookie. Euh, puis il y a eu des gros différents artistiques il n'était pas d'accord sur plein de trucs lui c'était un ancien employé enfin il était là depuis longtemps, il n'aimait pas comment les films étaient en train de se faire euh, il avait vraiment plein de problèmes sur comment la Walt Disney Company était gérée, il en a eu marre il a claqué la porte et, et c'est pas le son...
0: seul à ce moment là il y a plein de monde qui claque oh, oui. la porte un peu en même temps hein. as euh, comment il s'appelle euh, euh, la 7 qui fera Pixar euh... j'ai plus son nom euh, en rouge je vais me défoncer euh... <rire> Putain L'étrange Noël de monsieur Jack.
1: Tim Burton. Je Tim savais Burton, pas si tu voulais voilà. le voir oui, parce que Tim Burton <rire> il s'est pas barré puisque Tim Burton il est resté après pour bosser sur euh, C'est vrai. chaudron magique. Il a vrai. bossé il se barre dessus, un mais... peu plus tard lui. Mais ouais, il se barre en tout cas euh... à ce
0: moment-là, tu as beaucoup de de gens euh, qui finiront très connus qui s'en vont oui. un peu euh, euh,
1: il y a aussi par exemple Brad Bird qui a bossé dessus mais je me rappelle plus s'il s'est barré pendant Roxy Rookie mm. ou s'il est resté et il est parti après. Donc Brad Bird, celui qui a fait euh, Le géant de fer, euh, Les indestructibles mmh. ou Ratatouille.
0: Ouais. Il est revenu chez Pixar après, ouais.
1: Mmh. Euh, et de coup, oui, vraiment, en fait, Roxy Rookie, c'est le moment où il y a deux générations qui se sont rencontrées sur le même film et il y a... ça s'est très mal, mal passé mal. un peu pour tout le monde. Les, <rire> les jeunes n'ont pas aimé comment les vieux étaient traités, et les vieux n'ont pas aimé comment les, les jeunes les traitaient. Donc c'était vraiment mmh. un peu ouf, la fête du slip et tout le monde s'est un peu barré, chacun dans son coin. Donc On est bon.
0: un peu dans la période aussi où Disney change de direction, ils envisagent de car ouais. fermer carrément le, le studio d'animation en ce moment.
1: Ah, ouais, un petit peu après, hein, c'est plus vers Taran qu'ils envisagent vraiment de le fermer. Parce que ouais. il me semble que c'est dans les années 70-80, Roxy Rookie, puisque ah. là j'ai la date de 79
0: ah oui 79 ok d'accord ah, il semblait donc, que c'était euh... vraiment euh, début des années 80 donc, euh, ok
1: bah, 79 c'est la fin des années 70 hein. presque ouais mais c'est pas le début 80. des années 80 euh, il <rire> faut être précis <rire> mais après comme il s'est barré pendant le film le film était sorti en 80 voire 81 mais mm. Don s'est barré en 79 pendant le film d'ailleurs ouais. il n'est même pas crédité sur oxy Rock Rocky malgré le fait qu'il a bossé dessus probablement parce qu'à ce moment là bah, il avait créé son propre studio le Don ouais. blues Production ok qui a permis donc, de faire son premier film, Brisby et le secret de Nîmes. Mais le studio a fermé en 82. Ah ouais, déjà <rire> ouais, Tu l'as pas vu venir, celle-là. Ouais. <rire> euh, parce que bon, le, box le film a marché, mais pas aussi bien. C'était un peu modeste, la somme qu'il a récupérée. Et surtout, il y a eu une grève dans le milieu de l'animation à ce moment-là. Et euh, bah, ça a fait qu'ils ont, ont dû fermer le studio.
0: Et là, tu vas dire, j'ai vraiment pas de bol. Je barre, je crée mon studio. Il y a une grève, Super. <rire> oui, <c 'est> <rire> euh,
1: Et donc c'était pendant qu'il avait encore ce premier studio, il avait pensé à faire la première version de Charlie. Donc à ce moment-là, c'était un, euh, un film qui mettrait en scène un, un chien détective privé. Oh, ouais. Et l'idée, c'était d'en faire, d'en faire une petite histoire sur un film d'anthologie. Donc il euh, y aura eu trois histoires. Donc un film d'anthologie, c'est quand il y a plein de petites histoires à l'intérieur qui sont différentes mmh. les unes des autres. Euh... Il y a aussi, les, comme les séries d'anthologie, euh, par exemple, une série d'anthologie connue, c'est euh, la quatrième dimension.
0: Oui, bah oui, forcément.
1: Qui, euh, qui a une histoire et des personnages originaux à chaque fois, mais donc, euh, il voulait faire un petit film comme ça, où, avec euh, trois histoires différentes. et Donc ça, ça okay. doit être une seule de ces histoires. Euh, mais bon, bah, le film avait été annulé parce que bah, le studio a fermé. C'est une bonne raison. Oui. En 1985, il a recréé un nouveau studio, le, stu le studio Sullivan Group, à l'aide de partenaires commerciaux qu'il avait notamment aidé à faire Dragon Slayer. Parce que oui, oh c'est vrai que c'est lui
0: qui fait Dragon Slayer, <rire> le jeu vidéo qu'à l'enfer. <rire> il aime pas les gens de Bruce,
1: je pense. Hein. <rire> Après, l'animation est stylée. L'animation
0: le... est stylée, mais par contre, tu, tu routes du sang, comme on dit, dans le milieu du jeu vidéo. Non, on ne dit pas ça à personne. <rire>
1: S'il y en a un qui dit ça, c'est le joueur du grenier, c'est tout. Mais... C'est en fait vrai, vrai qu'il
0: dit ça, mais je pense que c'est la meilleure façon de parler de Dragon Slayer, c'est encore de regarder le, les vidéos du, du joueur du grenier sur le <rire> studio. Il <J> en <rire> a fait plusieurs, éclatez-vous.
1: <rire> Alors, sachant que, je l'ai pas précisé, enfin je vais je, je le préciser là, mais euh, c'est déjà son troisième studio, puisque entre 82 et 85, il a refait un deuxième studio, le Blues Group, qui a aussi <rire> fait faillite donc là en 6 ans il a déjà fait 3 studios différents
0: <rire> il a raté une occasion, il a pas un frère tu sais pas,
1: parce que euh... sinon il créait
0: les Blues Brothers, je pense que là il y avait quelque chose <rire> qu'il pouvait faire <rire>
1: ouais <rire> désolé euh... <rire> c'est pas grave euh... alors t'as Steven Spielberg qui avait donc aidé à faire à produire les deux premiers films donc, de ce nouveau studio euh, donc c'était Fievel et le Nouveau Monde et le Petit Dinosaure dont t'as parlé l'autre fois bah, le partenariat, ça s'est vraiment pas bien passé. Euh, Curien en avait parlé à l'époque, mais les deux s'étaient ouais. vraiment engueulés sur le film. Euh, Don Blues, il aimait vraiment pas euh, le fait d'avoir un producteur euh, qui a le contrôle artistique sur le film. Il trouvait ça désagréable. Surtout qu'en plus, il y en avait deux, parce que c'était à, Lucas... enfin, à la fois Spielberg et Georges Lucas. Ils étaient deux ouais. euh, en tant vrai. que producteurs sur le film. Et euh, les deux, ils s'engueulaient. Tom euh, Blues et, et Spielberg s'engueulaient constamment et c'est Spielberg qui a claqué la porte et qui s'est barré donc pour Charlie c'est un film produit indépendamment voilà euh, il a réussi et...
0: à le pognon donc il le fait lui-même c'est peu... ça
1: donc euh, ça reprit en 1987 la production okay. et euh, l'équipe créative donc, qui fait le film et globalement c'est la même qui avait fait euh, le petit dinosaure et Fievel et donc ils ont trouvé le nom All Dogs Go To Heaven donc tous les chiens vont au paradis
0: c'est le nom canadien, je crois. Enfin, le nom oui, québécois semble, du film. Oui, il, me
1: semble, il me semble, oui. Que... Ils ont pris la traduction maintenant.
0: littérale, comme souvent.
1: Ouais, mais c'est quand même un peu. Pour une fois, c'est plus stylé, Tous les chiens vont au paradis, plutôt que Charlie, mon héros. Euh... Oui,
0: je préfère aussi ce titre-là, en vrai. Ça a beaucoup plus de sens, en plus, avec l'histoire.
1: Et donc, en fait, ils ont construit l'histoire autour du... Du... du film. Enfin, euh, pardon, je le refais. <rire> Parce que c'est mieux, essay... finalement. <rire> ils ont essayé de construire l'histoire du film. Autour du nom, voilà. Dans ce sens-là, le... il me manquait une partie mmh. de la phrase. <rire> C'est mieux. <rire> euh, et sont instamment inspirés d'une histoire... Enfin, de, de, de films comme « La vie est belle okay. », ainsi que euh, d'un du li livre en question. Euh, donc, un, un film de Bess Brown euh, qu'il avait lu quand il était petit. Mais un en... livre, du coup Oui, un livre, pardon, qu'il avait lu de Bess Brown, qui avait le même nom, et qu'il avait lu quand il était petit. Mais en fait... Euh, il a fait une histoire totalement originale parce qu'il se rappelait plus vraiment de l'histoire et, euh, et donc il a refait une histoire totalement différente. Juste, il a gardé le nom du livre. C'est comme ça que l'idée est venue. Okay. Donc c'était un style très particulier, mais donc c'est reste une adaptation. Enfin, c'est pas une adaptation. C'est marqué de nulle part que c'est une adaptation. Mais ouais, il y a eu un truc et vaguement ça ressemble quoi. Mais c'est ça. Mais en même temps, l'idée vient de là. Mais en même temps, c'est pas la même histoire. Donc bon, c'est un peu un truc bizarre. Mm. Euh, et surtout, ils voulaient de pas, pas du tout changer de nom, ils voulaient garder le même nom parce qu'ils trouvaient que le titre était provoquant. Genre, euh, ça, les, les gens, ça, ça provoquait des choses chez les gens euh, soit de l'intrigue, soit ils étaient énervés parce que, oh là là, c'est un peu. Euh, bah, on parle des États-Unis, et quand tu parles de religion oui. aux États-Unis, c'est pas pareil.
0: On dirait que ça se vénère. Mm. Euh,
1: donc, pour les... donc, pour les voix américaines. On retrouve euh, Burt Reynolds et Dom DeLuis. De ok. Dom. <rire> Donc c'était <rire> deux acteurs qui, euh, qui avaient déjà travaillé ensemble sur cinq films, déjà, avant. Ouais. Et comme ils étaient super potes, et ils se connaissaient bien et tout, ils ont demandé à, à enregistrer dans la même cabine, pour pouvoir ainsi improviser leurs lignes ensemble. D'accord. Et donc, au final, bah, ils ont tellement, Genre, ils avaient vraiment un concept. Enfin, les deux marchaient tellement bien ensemble, ils, ils avaient tellement à rebondir l'un sur l'autre que il y a plein de phrases qu'ils ont laissé, euh, ils ont laissé les improvisations, mmh. notamment toute la scène dans l'église où euh, Gratouille fait des, fait sa, sa, sa tirade émotionnelle. Ouais. Et là, cette scène est improvisée euh, par les deux acteurs.
0: Ah oh bah, elle est trop bien cette scène.
1: Mmh. Euh... Alors là, je vais totalement casser l'ambiance. Parce Allez, que je vais, parler... <rire> je vais parler de la doubleuse de Anne-Marie, ouais. c'est Judith Barcy,
0: ouais.
1: c'était euh, une petite fille qui avait 10 ans, okay. elle avait notamment doublé Ducky dans Le Petit Dinosaure.
0: Mais Curien m'avait parlé de cette anecdote, je me souviens, oh là là, non, <rire> vas-y.
1: <rire> et bah, elle fut tuée en même temps que sa mère par son père abusif, qui ouais. après s'est suicidé et après les avoir tués. Quelques jours après avoir tué, s'est suicidé. Et vraiment, j'ai lu l'histoire en, entière et c'est vraiment déprimant parce que le, le père, il a fait constamment des menaces. La mère, elle a essayé constamment de s'enfuir, sauf que la police ne oh. la croyait pas. Oh, pas vrai. Et au final, c'est l'agent de la petite fille qui, euh, bah, comme elle s'est mise à avoir un, un agent, comme elle commençait à travailler dans le milieu du cinéma, qui s'est retrouvée à, à s'inquiéter quand elle a vu la, la petite fille, Judith, totalement paniquée, euh, faire des crises mmh. de stress et tout... Euh, et donc, elle l'a emmenée voir un psy. Le psy lui a dit Oula, mais il y a vraiment un problème chez elle, je pense, euh, faut faire quelque chose. Et en fait, la mère était en train d'essayer de s'enfuir de et préparer les, de préparer un sac pour partir. Ouais. Et le père les a abattus, euh, la petite fille et donc la mère, euh, avec un pistolet. Oh la vache Avant qu'elle qu ait pu euh, quitter la maison. Et c'est vraiment, en fait. vraiment déprimant parce que tu vois que dans l'histoire, qu elles, elles ont passé. Euh, Longtemps à subir les menaces et tout, avec et personne n'agissait c'était ça me mettait un beaucoup au moral.
0: Tu m'étonnes.
1: Et donc, euh, elle est morte un, mois, un an avant la fin du film, et ah ouais. donc ce qui fait qu'elle a jamais vu euh, Charlie, elle a jamais vu non plus euh, le petit dinosaure, oh là, puisque les deux, euh, les deux sont sortis après sa mort. Et donc euh, dans les artistes, bah ils ont euh, forcément ils ont été émus par l'histoire, hein, c'était euh, vraiment affreux. Mmh. Et ils ont fait quelques changements pour un peu euh, lui rendre hommage ou des choses comme ça. Donc ils ont notamment un tout petit peu modifié le concept art de Anne-Marie pour qu'il lui ressemble un petit peu plus. D'accord. Et l'autre, c'est euh, la scène où euh, euh, Carcasse euh, ouais. tire avec... Enfin, euh, avec, c'est pas Carcasse, c'est un des de Carcasse tire avec sa mitrailleuse mmh. sur Charlie et Anne-Marie. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ça en est devenu une sorte de mitrailleuse laser au lieu de quelque chose qui tire des balles réelles. Parce que, bah, comme elle avait été tuée par balles, ils se sont dit. Euh... C'était
0: un peu glauque, quoi.
1: C'est ça. Mmh.
0: Ouais, ouais, c'est une arme thermonucléaire, on comprend pas trop. Oui, c'est ça. <rire> ok. Et Et bah, Il
1: y a aussi la musique de fin, Love Survive, qui lui est dédiée. Okay, ouais, ça donc, a... l'amour sur lui.
0: Ça a du sens ça a du sens ouais ouais je me souviens maintenant que rien euh, avait déjà bien plombé l'ambiance avec cette anecdote <rire> dans le flanc du petit dinosaure parce que bah oui effectivement c'était la, la, la comédienne qui jouait Bucky également euh, et, et ouais, ouais c'est dur, dur parce que le film est dur en plus Donc, euh, mm. ah bah oui bah, tout compliqué. le
1: film qui traite de la mort et tout euh, je pense que devait, ça devait être dur pour les, les artistes de travailler dessus d'entendre sa voix et d'avoir des scènes euh, de paradis et tout euh, je pense que vraiment l'ambiance sur le film ça devait pas être euh, ça devait vraiment être un peu bloc euh, ouais, dur, ouais. Clair. Euh, en parlant aussi donc euh, sur le thème des changements même si là cette fois c'était des changements qui ont été faits pour des raisons marketing on va dire mm -hmm. euh, bah, le film il, est il était jugé trop sombre je, je, et, je, je, euh, ben, oui. ce qui est pas étonnant quand tu vois je, le premier du
0: final je pense qu'on va en parler mais oui
1: <rire> et euh, il risquait une classification PG au lieu d'une classification J. Euh, donc J, euh, G, donc G, euh, c'est vraiment l'équivalent du tout public. Ouais. Et le PG, c'est interdit au moins de 10 ans, ça sera en français Enfin en France
0: Je crois que c'est ça, ouais. Alors nous, on n'a pas des équivalents euh, exactement pareils ouais, parce c'est des... déconseillé au moins d'eux et il faut qu'ils soit accompagnés ou quelque chose comme ça. Là où aux US, c'est plus vénère. Ouais. Euh, parce qu'ils interdisent véritablement l'accès à une certaine catégorie d'âge et il est évidemment hors de question qu'un film d'animation il y ait une partie du public jeune qui puisse pas y aller
1: c'est ça sachant que eux ça monte beaucoup plus facilement qu'en France hein. chez eux ouais. tu dis quelques insultes euh... enfin insultes même... c'est même pas des insultes très vulgaires hein, mais juste des sortes d'insultes euh, c'est suffisant pour, euh... mmh. pour passer euh, de... s'il y a des morts euh, des choses comme ça ça peut très vite monter dans une classification interdite enfin PG donc et euh... Et donc, ouais, c'est pour ça qu'ils ont supprimé quelques scènes. Donc, euh, donc par exemple, euh, quand Charlie se fait frapper par la voiture, ouais. à la base, on aurait dû voir son corps voler. Genre, oh, on aurait dû vraiment voir l'impact de la voiture sur le corps et le voir euh, un peu voler tomber dans l'eau.
0: <rire> Let's go <Bon>,
1: bah... <rire> C'est
0: comme si la scène n'était pas déjà suffisamment glauque.
1: <rire> Mais il paraît que dans certains concepts book, on peut trouver justement cette scène... Euh à deux charlie qui se fait taper d'un par la voiture. D'accord. Voilà, si vous voulez voir un truc si, glauque... si <rire> vous voulez voir un chien mourir. Une possibilité.
0: Après ouais, euh... euh, c'est enfin euh, quelque part je me dis cette scène je trouve presque elle fonctionne mieux avec le côté évocateur. Je pense que, pour le coup. Après pas je sais pas du tout comment il l'aurait
1: fait s'il l'avait montré. Ouais. Est-ce que ça aurait été quelque chose de vraiment voyeurisme ou euh, en restant un petit peu dans l'évocation. Je sais pas. Donc euh... Euh, après aussi la scène du cauchemar de Charlie, euh, quand il s'imagine en enfer, qui mm -hmm. est raccourci.
0: Ah ouais Ah ouais C'était censé être plus long, ce truc-là. Ok, cool.
1: <rire> <rire> Et euh, donc, comme je disais, il y a des insultes qui ont été supprimées. Alors, c'est marrant, les insultes, elles sont supprimées, enfin, en tout cas, certaines sont supprimées du film, mais pas de la... Enfin, ouais. de la BO. Ah donc, ouais? Quand tu écoutes de la BO, tu t'entends toujours quelques insultes. Alors bon, encore une fois, par insultes, euh, c'est pas des trucs vulgaires, dont je ne vais pas utiliser les termes ici. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, des des insultes c'est damn ouais d'accord mais euh, ouais, genre fait chier quoi ouais c'est ça euh, <rire> genre pour nous c'est vraiment euh... hein <rire>
0: oui oui ouais bah <rire> hein ça peut surprendre dans un film peu d'animation euh, qui vise un jeune public euh, aux US c'est carrément euh, oulala oh là là, il a dit un gros mot là
1: <rire> ouais puis en plus damn c'est vraiment le fait que... En fait, c'est vraiment des bails de. Ça renvoie à l'enfer, quoi. Je ne sais même pas si ça serait vraiment traduire par féché. Parce que ça serait plutôt. C'est un mélange. Quelque part entre mince et féché. Je ne sais pas si c'est aussi vulgaire que féché. C'est juste que ça renvoie encore une fois à la religion et le.
0: Ouais, ça, c'est comme si. Sacre bleu, j'ai envie de dire. parce que c'est presque sacré, tu vois. Sauf que bon, c'est old school, mais. C'est un peu C'est exactement ça.
1: Et alors, fun fact. Blues, il avait donc la version originale du film sans, sans toutes ses coups, enfin sans toutes ses censures. Euh, donc sur une pellicule qu'il avait chez lui. Ok. Et en fait, il voulait les diffuser par la suite dans une version un peu une sorte de director's cut. Ouais. Sauf que la copie qu'il avait, elle a été volée. Ah merde. Et donc, euh, bah c'est c'est alors. Sur le où je l'ai trouvé, c'était marqué. Ce qui réduit beaucoup les chances que celle-ci sorte un jour en version pour, euh, pour en version pour DVD, je fais. Bah c'est si faux, j'en
0: perds. <rire>
1: <rire> mais alors, je ne sais pas du tout si c'est la personne qui l'a volée ou si c'est autre chose. Mais la version complète de la scène de l'enfer, elle a refait surface sur Internet ah ouais et tu peux la trouver sur YouTube. Elle est disponible sur YouTube, toute la scène complète. Et en vrai, ils ont dû couper. 15-20 secondes, de toute façon ça reste un film d'animation on coupe pas énormément dedans hein. on... parce que tout ce qui était coupé le, le, la... toutes les scènes là étaient totalement animées donc mmh. c'était ils pouvaient pas trop couper mais ils ont coupé quand même ouais, peut-être 10-15 secondes la qualité est pas incroyable mais euh... ça se laisse regarder, j'ai regardé par curiosité et...
0: ok j'irai peut-être voir euh, si j'arrive à surmonter mon traumatisme
1: <rire> et donc tu as retenu ce que je t'ai dit au tout début du podcast Le
0: 17 novembre 1989.
1: Ouais, c'est bien. <rire> Et donc, la date de sortie. Ouais. Il y a un autre film qui est sorti ce jour-là. Ouais. Un petit film, genre euh, pas très connu, hein mm -hmm. Juste la petite sirène <rire> qui est oh, sortie le même jour.
0: <rire> oh non
1: Et bah, si par le passé, c'était les Don Blues qui avaient plutôt tendance à gagner la bataille euh, au box-office... Mm. Bon, bah là, on va dire que le gagnant, euh, pas... ça ne choquera personne de dire que c'est Disney qui a gagné la, cro... enfin, la... la bataille, est très loin.
0: Bah, la petite euh... sirène, c'est le premier film euh, de ce qu'on appelle l'âge d'or. cest tu peux situer le début de l'âge d'or plus tôt parce qu'il euh, faut commencer les films, etc. Il y a tout le rachat, la, la récupération de Paris et compagnie, Katzenberg. Et... Mais oui, c'est vrai que, maintenant que tu le dis, c'est vrai que les... les Disney étaient comparés. Et ça, c'était un truc qui n'existait pas avant. Euh, quand il oui. sortait un Disney, mais il sortait face à un Don Blues euh, et, et genre, mais les Don Blues gagnaient. C'était scandaleux de voir un Don Blues gagner par rapport à un Disney. C'est Fival notamment, je crois, qui a bien, bien... Euh, euh, je sais plus quel film, mais il l'a bien défoncé. Basile,
1: quoi. détective privé.
0: Ouais, voilà. Bah, coup dur pour Basile, quoi. Et, euh, <rire> et, 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 euh, et pour le coup, bah, la petite sirène... Euh, il a défoncé Don blues et Don Blue, je crois il s'est jamais relevé véritablement quoi. Enfin, ouais, il a fait ça. des gros films derrière mais
1: bah, en vrai il y a un vrai bail où euh, quand Don blues a marché Disney marchait pas et vraiment ouais. les deux ils sont croisés là sur euh, sur Charlie et la petite sirène les deux sont croisés et après il y en a un qui a décollé et l'autre qui a totalement plongé autant ouais. de point de vue critique et, et auprès du public Vraiment, euh, c'est assez intéressant de voir comment Don Bluth. Ben quand Don Bluth marchait, Disney marchait pas, et puis vice versa, et c'est très intéressant. En... Je sais pas pourquoi, si c'est une coïncidence ou si c'est euh, parce qu'ils étaient en position. Euh, Disney était en position euh, de faiblesse par rapport à Don Bluth, et donc ils se sont dit non, on va pas se faire marcher dessus, et donc ils sont multipliés leurs efforts pour arriver à ça. Il y a pas plein d'histoires
0: en parallèle qui font que ça ne peut pas être si simple que ça. Mais après, Don eux euh, ouais, ce eux-mêmes, est-ce que lui, il n'a pas, euh, pas atteint un peu le, 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 la limite de ce qu'il était capable de faire C'est aussi ça la question
1: Oui, qu se et puis après, il y a peut-être aussi de l'ego, hein. surtout du côté de Don mmh. Blue, je veux dire. Qui, mmh. euh, bah voilà, euh, déjà, on voit qu'il avait un petit ego parce qu'il s'engueulait avec... Euh avec Spielberg, et peut-être qu'effectivement, il a, il a ben on a bien vu qu'il a essayé de copier Anastasia quand il était désespéré enfin, pardon, copier Disney avec Anastasia, ouais. en essayant de reprendre un truc de princesse. Alors certes, un peu à sa sauce, mais il y a une raison pour laquelle on a souvent dit qu'Anastasia, euh, ben les gens ils pensaient que c'était un Disney, et qu'il y a eu la blague en disant « Ah, bah ben maintenant que Disney a racheté, la, a racheté la 20th Century Fox, Anastasia, c'est vraiment une princesse Disney. » parce que c'était vraiment ce que les gens ont pensé pendant très longtemps quoi.
0: bah oui forcément
1: donc bref donc pour revenir bah, après cet aparté sur, <rire> non,
0: sur la psychologie de Tom Blues <rire> quels sont ses problèmes après vu ses films je pense qu'il a beaucoup de problèmes de <rire> <rire> euh,
1: donc ouais donc en gros pour un budget euh, de 13,8 millions de dollars il en remporte 27 millions de dollars aux états unis donc ce oh, qui est, est correct courant, et, et il, a hmm. fait, il est rentré dans ses frais mais c'est deux fois moins que Five Fyvel le ouais. petit dinosaure et la petite sirène ouais voilà. ont... surtout ça <rire> ils, ont tous à... ils ont tous à peu près fait 84 millions de dollars sur le sol américain c'est que les chiffres pour les américains je sais pas si Charlie est pas sorti en... enfin si il a dû sortir en France mais impossible de trouver les chiffres du box office de Charlie dans le monde est-ce qu'il est, qu est enfin, sorti au national?
0: cinéma en France j'en sais rien moi j'avais la VHS hein, je vais en reparler plus tard mais est-ce qu'il est, qu ah, est bah... sorti au ciné ça j'en sais rien je suis incapable de te dire
1: donc, donc ouais donc c'est une sorte de semi échec parce que ça le film a marché le, le public était toujours un peu enfin le, le pardon la critique disait que c'était un bon film pas incroyable mais que c'était un bon film et tout mais bon tu sens en fait que vraiment ça commence Charlie marque un peu le déclin de, de des films d'un blues de manière générale et ça sonne ouais un peu le début de la fin
0: coup dur parce qu'il en a pas fait 35 des films avant Charlie donc euh... mmh. C'était un peu coup dur. Est-ce qu'on a un Rotten Tomatoes
1: Oui, on a un Rotten Tomatoes. Donc, euh, auprès des critiques, il a eu 44%. Oh la vache Ouais, ça fait un peu mal. Et pour euh, les spectateurs, 63%. Ah ouais, ah ouais. Et il n'y a pas de consensus. Première fois que j'ai ça tôt. sur Rotten Tomatoes, il n'y a pas de consensus. Et...
0: Ils sont trop tapés dessus. <rire> C'est ça, ils ont <rire> fait non, flemme. Incapable de se mettre d'accord.
1: Mais quand même, par exemple, on notera que euh, y a pour euh, les spectateurs, il y a quand même 250, plus de 250 000 reviews. Enfin, oh ah oui, c'est beaucoup. Ouais, tu sens que c'est un film qui a beaucoup parlé à un public et en fait, on sans trop anticiper ce qui se passe euh, pour le futur, mais tu te rends compte que le film a quand même bien marché, mais par la suite.
0: Mmh. Ouais. Et que c'est devenu
1: un film culte par la suite et notamment par la cassette, comme toi tu l'as dit que tu en avais une. Et, et oui.
0: Je de le confirme. En résumé, Charlie, c'est l'histoire d'une gamine qui sait pas s'en sortir par elle-même, alors elle demande à des chiens de l'aider. Et vas-y que je veux une robe et puis des parents et puis faut aider les pauvres et puis raconte-moi une histoire. Bref, ce film nous raconte que les chiens sont beaucoup trop sympas et qu'à la fin, ils gagneraient à l'être beaucoup moins. Je me rends compte que ce résumé il est très bien quand on prend pas en compte le fait que l'actrice euh, a eu des problèmes. On va faire comme <rire> si euh, c'était complètement décorrélé, puisque ça l'est. <rire> oui, oui. Comme... <rire> Quel enfer. Euh, alors Charlie, c'est du flan ou c'est pas du flanc? Donc du coup, Pauline, tu nous l'as dit tout à l'heure tu n'avais jamais vu ce film
1: ouais alors, en fait j'avais une toute petite expérience avec ce film mais genre petite ouais. il y a peut-être bientôt 10 ans un truc comme ça peut-être un petit peu moins mais, euh, il y a bien 7-8 ans un truc comme ça je vais regarder la, ouais. une critique alors c'était Nostalgia Chic okay. il y avait le, le Nostalgia Critique qui faisait des critiques Ah en oui. et il y avait sa, sa version féminine euh, Nostalgia Chick qui, faisait, qui avait fait une critique qui maintenant ça, euh, a totalement délaissé son nom de scène euh, de Nostalgia Chick pour revenir sur son vrai prénom euh, Lindsay Ellis et qui fait vraiment maintenant des très bonnes vidéos euh, sur le Hobbit et des trucs comme ça donc euh, je conseille ah,
0: c'est elle ok oui. d'accord
1: et bien à la base elle a commencé en, en faisant euh, des, des reviews sous le nom de Nostalgia Chick et à l'époque j'avais vu la, la criti sa critique sur Charlie même si je connaissais pas le film j'avais regardé la critique et euh, et résultat, même si bah, je n'ai jamais vu le film, je me rappelais de certains détails du style euh, Charlie, bah, c'était un escroc, il est mort, il arrive au paradis et il retourne sur Terre. En retournant sur Terre, il s'est damné et donc il ne pourra plus retourner au paradis, il sera obligé d'aller en enfer. Et il se lie d'amitié avec une petite fille. Et, enfin, je me rappelais que c'était un enfant, je ne sais plus, c'était une petite fille ou un petit garçon. Et euh, à la fin, il décide de sacrifier pour sauver l'enfant euh, et donc ça lui permettait de retourner au paradis. Donc euh, c'était... Globalement, je connaissais l'intrigue principale du film, mais je, comme j'avais ouais, t'avais la base, quoi. C'est ça, donc je connaissais pas plus que ça, donc... Euh, donc, euh, donc ouais, c'était quand même une découverte, pour moi. Et alors, du coup... Mm -hmm. <rire> pas facile. Ouais, bah... Je dirais que c'est pas du flan, ouais. parce que ça reste un film euh, original dans ses thèmes abordés, dans la manière dont il l'aborde et tout. Après... <rire> Bah, c'est pas un film qui m'a non plus captivé tant que ça et non c'est pas ouais c'est j'aime bien mais sans plus
0: d'accord j'aime bien mais là. sans plus et bien moi euh, comme je l'ai dit j'ai cette VHS à l'époque euh, quand j'étais petit euh, par contre euh, bah ouais non non, c'est pas du flan pour moi mais c'est aussi un peu un film j'ai jamais trop compris pourquoi je l'aimais parce que c'est quand même hyper triste et glauque et en fait bah je regardais pas tout la VHS moi bon, en fait je lançais le film souvent euh, c'était à partir du moment où il récupère Anne-Marie tu sais après t'as toute la période un peu joyeuse où ils gagnent des courses ils font un grand <rire> casino c'est vachement chouette et tout elle ouais, excite des robes c'est rigolo etc et puis j'arrêtais euh, au moment de la chanson de parce qu'à moment-là, là c'était juste après qu'elle devient malade et puis après il se passe des trucs tristes etc, fais, non non, voilà, j'esquivais toutes les dingueries euh, alors en vrai j'esquivais pas toutes les dingueries, hein, on va reparler de la scène de, du cauchemar et tout ça, mais euh, j'esquivais déjà une bonne partie des dingueries et ça en faisait un film très sympa donc c'est pas du flan, dans bien 70% du film, le reste je j'ai occulté pendant très longtemps maintenant je le revois en entier et ouais si euh, je, je continue à dire que c'est pas du flan mais il y a des problèmes <rire> Mais pour vous aider à déterminer si Charlie c'est du flan ou si c'est pas du flan, parlons-en plus en détail. C'est
1: divin,
0: c'est son destin, la 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 la. vous êtes à bout, dégoûté de tout, et tout à coup vous trouvez un os devant vous. Oh Charlie, t'oublie que c'est un monde. De voitures cassées
1: De portes grinçantes De rêves brisés Et d'étoiles filantes
0: Mais je n'en ai pas fini la, 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 Les soucis la, la, de la vie ah, Je n'aime pas mentir la, 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 <rire> Mais je veux pas mourir
1: la, 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 la,
0: Et dans trois secondes Le temps qu'elle réalise ah, et elle va voir
1: Charlie, qu'est-ce que tu fais
0: Vous allez voir
1: Qu'est-ce que tu caches
0: dans ton dos
1: Elle va voir Charlie,
0: ne remonte pas cette montre Une surprise Et cette fois-ci, on va commencer par, euh, une fois n'est pas coutume, euh, je voudrais parler du doublage, en fait, parce que je pense que c'est ce que je préfère et je pense que c'est pour ça que j'ai adoré le film quand j'étais gosse. En fait, il y a une alchimie entre Gratouille et Charlie qui est formidable. Alors, il y a Richard Darbois, évidemment, qui joue Charlie, euh, ça fait partie des des rôles que je préfère chez lui parce que je trouve qu'il le fait hyper bien je veux dire que ce soit pour chanter alors c'est pas un grand chanteur d'Arbois ça l'a jamais été mais ça fonctionne mais même quand il joue le chien bourré il est excellent quoi enfin c'est quand même terrible.
1: ah mais je suis d'accord je savais pas du tout que c'était moi je commençais je fais me... oh mais c'est Richard d'arbois, oh c'est trop ouais. cool et ouais c'est vrai que tu dis que c'est peut-être un de tes rôles préférés et ouais je suis tout à fait d'accord avec ça oh, c'est bon après il a eu des... vraiment des rôles incroyables donc c'est dur oui bien je... sûr franchement si tu dois faire un top 10. 3 de... Non, des je... Voix que... je... Je, je je suis, suis Darbois, capable tu... de
0: faire un top. Euh, <rire> moi, je suis sûr qu'il est dans son top 10, mais je pense que j'ai 30 voix dans son top 10, tu
1: vois. <rire> <rire> c'est vraiment Richard Darbois, de manière générale, c'est quand même une, une voix. Et donc, euh... Il en jette, mais vraiment, euh... par rapport sur certains films où il est presque gâché, des choses comme ça, parce que sur les personnages, on lui a dit, tiens, euh... fais le dinosaure dans le monde d'Arlo Non, <rire> voyage. Voyage. Oui, le donc, voyage. le je... voyage J'ai envie oui. d'appeler le monde, mmh, je sais pas pourquoi.
0: Non mais je vois euh... bien que t'aimes pas Arlo et que tu veux le défoncer <rire> dès que tu peux, hein, c'est pas grave. Bah oui,
1: <rire> mais attends, et... c'est un peu gâché Richard Darbois de le mettre sur le dinosaure, euh, sur le T-Rex. Hein.
0: C'est vrai que c'est un peu gâché Richard Darbois, c'est vrai que vous avez un Richard Darbois, utilisez-le bien, je sais pas. <rire> <rire> mais là sur Charlie, il est exceptionnel, et bah, ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la complicité la complicité qu'il y avait entre les acteurs, euh, la version originale qui du coup ont improvisé énormément de scènes, bah j'ai l'impression qu'ils ont, parfaitement réussi à le retranscrire dans la VF parce qu'évidemment les flancs, on regarde les films en VF euh, et ça marche quoi il y a une complicité de... enfin en tout cas les personnages j'en sais rien pour les acteurs mais les personnages ils ont une complicité de
1: dingue quoi ah mmh. oui je suis tout à fait d'accord vraiment le effectivement ouais le doublage après comme je connais pas du tout le film en VO je ne sais pas ce que je loupe ou des trucs comme ça bah, est-ce que plus. les <rire> est-ce que les musiques sont mises en VO des trucs comme ça je sais pas après en plus j'ai remarqué vraiment des blagues <rire> qui sont probablement que là en anglais euh, en français pardon mais il y en a une elle m'a vraiment fait rire mais je m'attendais vraiment pas quand t'as fait... Charlie par la carcasse en disant mais tu perds la boule le dog <rire> <Oui. Ouais. rire>
0: mais t'as plein de jeux de mots de merde c'est terrible quoi.
1: <rire> mais vraiment en plus c'est vraiment des jeux de mots bah tu sais que c'est pas des jeux de mots qu'ils ont récupérés en dans anglais parce que ah bah ça marche pas comme comme blague en anglais. Et pourtant elle est tellement drôle et je sais pas ce que c'est à la base, mais moi elle m'a vraiment fait rire et j'ai pas envie de voir le film en vo. J'ai envie de rester sur ma VF et de faire, mais elle est trop bien, la VF, euh, t'as besoin de VO, moi, je vous laisse, la je vous laisse votre version oui.
0: Moi, j'avais noté en blague, euh, l'Himalaya, Lim... voilà, bah, vache, j'arrive pas ce soir. L'Himalaya, c'est le pays du Cachemire et Mire le Cache. Ah ouais, on est <rire> parti <rire> sur ces bails-là, très bien. Et à la fin, oui, te fait, ils sont plus fauchés que l'oseille. Et celle-là, elle a plusieurs lectures, donc il faut, <rire> oh là là, oh là là, faut déjà le savoir que l'oseille, à la base, c'est un genre de céréale et que du coup, tu le fauches, et que du coup, tu fais référence au fait que l'oseille, c'est aussi l'argent, et donc, wouh! <rire> chaud, chaud. Euh... en dehors de Darbois et de, et de Gratouille, je sais même pas qui le fait Gratouille. C'est euh... Jack Frantz. Donc. D'accord. Euh... Donc, pas.
1: notamment, il a notamment fait les voix de Pacha, de, est... il est mort en début d'année, d'ailleurs. Ah C'était la... le doubleur donc, de Pacha, de Sully mmh. dans Monster et compagnie. Euh... Ok. Euh... Mais c'était aussi une grande voix de l'animation. Hein. Il a vraiment fait. Ouais,
0: Quelqu'un qui pèse également, quoi.
1: Ouais, je pense que de toute façon, on... je dis la voix de Pacha dans Cusco, où il y a tout le monde qui, a... qui oui. entend la voix et donc peut imaginer et tout. Euh...
0: On, on, on visualise très bien ce que c'est et c'est rigolo en plus parce qu'il joue vraiment cette espèce de petit roquet euh... <rire> très très énergique très très énervé là c'est très ça donne un, un contraste intéressant mais au delà de eux deux je veux dire tous je les trouve exceptionnels quoi. je me suis arrêté moi à un moment donné sur le commentateur de la course de rats au début qui parlait hyper vite <rire> bonjour avec Rapido qui reprend la tête et bienvenue et puis euh, Rabolo qui passe devant Ratibus et Raplapla et là t'as tous les noms de rats en plus tu fais mort la vache <rire> et ça s'enchaîne vous... hyper vite avec l'animation qui va bien aussi, je suis là, je fais mais qu'est-ce qu'il est bien ce film
1: <rire> Et oui, c'est vrai, vrai que ce passage, ça va à une vitesse. Le gars, il parle vraiment... Wow je sais pas combien de mots il disait il prononçait en une minute, mais euh, il y allait à fond.
0: Ouais, il y allait vraiment à fond. Euh, les voix de carcasse, de, de zigouille aussi, donc son son... son bah son, son sidekick Kisozote euh, euh, tous tous voilà et je trouve ils ont une voix ils ont quelque chose qui fonctionne quoi et voilà je c'est pour ça que je voulais commencer par ça parce que je pense que c'est pour ça que le film a résonné c'est pas souvent qu'on comprend tu sais à quel point un film résonne mais là c'est vraiment en les réécoutant je suis avec eux quoi c'est vraiment euh... dès le début quand ils sont en train de s'engueuler sous terre là alors pourtant je voyais pas souvent le début du film mais euh, <rire> j'étais là quoi et euh... et ça donnait bien envie <rire> derrière alors euh, est-ce qu'on attaque tout de suite la partie euh, la thématique hardcore ou est-ce que tu veux commencer par les problèmes de type racisme <rire>
1: <rire> ouais. alors attends donc tu es en train de dire que le racisme c'est pas hardcore
0: alors oula, c'est pas du <rire> tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est euh, la thématique hardcore, c'est plus dans le sens le film il est glauque, triste, etc. quoi.
1: Oui oui j'ai compris. <rire> <pas>. <rire> je préfère
0: préciser. <rire> non parlons euh... quand même effectivement des problèmes de la, la, la glissade du siamois au début dans, dans le chien retombe oh toujours sur ses pattes là. Oh la
1: vache. Oui euh, c'était fou. Oh, même les Aristochats c'était subtil par rapport à ça. Hein. Vraiment bah, là. Clair.
0: C'est clair, on est parti sur du Michel quoi. c'était terrible. Ouais.
1: Puis t'as ça, et puis en un peu plus subtil, mais qui m'a peut-être tout autant gênée, ouais. Bah c'est le crocodile.
0: Oui. Je veux dire,
1: l'os le, le, dans le nez et euh, les grosses lèvres. Oui, ouais, 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 c'est compliqué. Hein.
0: Et qui n'était pas comme un genre de cannibale, de toute façon. Hein. Là, il y, y a Sacha oui, ouais. qui est en train de lancer sa meilleure musique. Hein. C'est... <rire> <rire> Ouais, c'est compliqué, ouais, ouais,
1: ouais. Genre, ok, certes, c'est un crocodile, donc il n'a pas de couleur de peau, mais mm. de par comment le personnage est représenté, comment il parle et tout, on sait très bien euh, quel, ce qu'il voulait dire, et bon, ça, fait, ça l'a fait un peu mal, genre... Euh... Et pourtant, bah, en fait, ça m'a surtout un peu étonnée, parce que c'est peut-être, on va dire, l'une des preuves les plus récentes, on va dire, que de un des exemples les plus récents de, de racisme, dans les... ouais. Parce que tu vois, c'est un truc où, où, quand on imagine le racisme dans les dessins animés, enfin dans les films d'animation, bah, on imagine beaucoup. Bah, voilà, on pense aux Aristochats la belle île bah, Cochard, ouais. Peter Pan. C'est ça. Euh, les livres de la jeune, peut-être même Dumbo. Et on repense à tous ces exemples-là. Et ouais. ouais. Euh...
0: 89, quoi, les gars.
1: Parce qu'à la limite, Pocahontas, des films comme Pocahontas ou Aladdin sur comment ils dépeignent Jasmine. Ou... C'est mmh. ça, c'est problématique, mais c'est. Pas du tout la même manière, c'est juste bah, bah, pourquoi tu sexualises quelqu'un, une femme, euh, une, une femme quand elle est pas blanche, mais alors quand elle est blanche, tu le fais pas. Bon, mais c'est un autre ouais. problème, mais c'est un autre Mais vraiment, avoir du racisme aussi vénère que ça.
0: Là, c'est vraiment du cliché de bas étage, quoi. Oh ouais, c'est ça, et, ouais, et, gars, et vraiment,
1: ouais. ça m'a fait. J'ai fait, oula Ouais,
0: c'est euh... très très chaud.
1: C'est ah bon, pas on peut... enfin, Éventuellement. Plus, heureusement.
0: Oui, heureusement, oui, effectivement. On peut éventuellement euh, évacuer cette séquence improbable de l'Alligator, parce que je ne comprends pas ce qu'elle fout là, c'est long, et ça sert à rien. Je ne jamais.
1: Fun fact, <rire> euh, Donc, euh, la Nostalgia Chick pardon, ouais. a inventé le terme euh, Big Lipped Alligator Moment, donc pour euh, euh, le moment de l'Alligator euh, à grosses lèvres. Ouais et en fait, ce n'est devenu quelque chose de très... Pour justement parler d'un de, de, moment dans un film où bah, euh, l'histoire avance pas, c'est une scène qui sert un peu à rien, genre, tu sais pas pourquoi elle est là, ah ouais. ça n'a pas trop de sens et tout. Et en fait, c'est devenu un vrai terme qui a été réutilisé par la suite. Euh...
0: Ça a été réutilisé en symbole de ce truc-là, quoi.
1: Enfin, ouais, dans, dans... maintenant, quand tu veux parler d'un moment dans une histoire qui n'avance pas, qui est juste là pour, je ne sais pas, pour faire une blague, pour faire du marketing, des trucs comme ça... Bah, ça tout... Il y a toujours des gens qui continuent d'utiliser le terme Big Lips Alligator. <rire> c'est bon ça
0: <rire> bon, Ça me rassure du coup. <rire> tu as, no
1: as notamment euh, donc, un site sur lequel je mets beaucoup, TV Tropes, ouais, euh, qui cite toutes les ficelles qu'on retrouve euh, dans, les, dans les films. Hein, donc, euh, par ficelle, ce pas c'est pas des clichés, c'est quelque chose de neutre. Hein, des ficelles, ce n'est pas bien ou c'est pas mal, c'est juste des trucs qui sont utilisés.
0: C'est les méthode pour euh, faire de la narration.
1: C'est ça et donc, justement, c'est notamment là-dedans qu'ils continuent d'appeler ça le Big lip Alligator. <rire> et donc, à, à chaque fois, quand je vais sur TV Troops et que je vois ça, je fais « Ah oui, c'est vrai C'est dans Charlie <rire>
0: !» Maintenant, bah t'auras la rêve, t'auras vu la scène en entier, dis donc.
1: <rire> ouais, et je comprends pourquoi, effectivement. Enfin, en soi, il n'est pas si inutile que ça. Parce que c'est là où, quand même, bah, t'as euh, Anne-Marie qui tombe malade, le crocodile, il revient à la fin. Donc, c'est pas... C'est inutile, mais en même temps, elle casse totalement la logique du film, genre tu sais pas pourquoi ils se mettent à chanter une chanson, puis d'un coup ils peuvent se comprendre alors que jusqu'à tout le principe du film, c'est justement qu'ils se comprennent pas, qu'un oui, chien vrai. peut comprendre qu'un chien un cheval, ne peut comprendre que les chevaux et, et tout, mm. et que là d'un coup les deux peuvent chanter ensemble, alors est-ce que c'est le pouvoir de, de la chanson <rire>
0: je, sais pas, je sais pas, pourquoi pas, non mais même visuellement oui. T as, t as, t as, euh, on, on va parler du visuel plus en détail mais t'as des couleurs quand même qui sont établies des choses comme ça et puis d'un seul coup quand il commence à chanter ça devient rose, bleu, vert tu comprends pas et euh, t'as euh, ces, euh, ces grosses feuilles qui sortent de nulle part etc. et ce côté très bah, chanson Disney c'est à dire un peu comme tu tu sais dans le Roi Lion quand Simba il se met à chanter et que tout prend des couleurs très différentes parce qu'il commence à chanter oui. alors pourquoi pas c'est le Roi Lion tu imagines bien ce genre de truc dans... mais là ça n'a aucun sens dans ce film là qu'est-ce que ça fout là et... Et même la façon dont la scène commence, hein, je suis désolé, ils sont planqués <rire> parce qu'ils viennent de se faire tirer dessus et là d'un seul coup, oh là là, bouge pas, il y a le plancher qui tremble. Hein, il passe à travers le plancher et il tombe dans la flotte en dessous, on comprend pas pourquoi dans un, euh, bah ouais, un genre de de, 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 de fleuve souterrain dans lequel il y a un alligator qui
1: <rire>
0: <rire> C'est random quoi, c'est vraiment très très random.
1: Puis même tu fais la comparaison avec le roi lion, sauf que le roi lion au moment où ils utilisent vraiment les couleurs, bah c'est je voudrais déjà être roi. Ouais. C'est un enfant. S'imagine une histoire, puis c'est encore au début oui. du film quand il est innocent et tout. Là, à ce moment-là, dans l'histoire, il n'y a rien qui justifie autant l'alligator que, que Charlie. Les deux, c'était personnages plutôt cyniques. Et qui. Ah ouais. Enfin, euh, cynique pour Charlie, presque méchant, parce que c'est un cannibale qui mange tout le monde pour l'alligator. Ah, euh... il ne mange
0: pas juste parce qu'il chante bien. <rire> Et encore, il chante bien, juste il a hurlé, hein, c'est tout. Oui. <rire> bah, après,
1: ils ont quand même fait un, taper leur meilleur duo ensemble. Hein, c'est euh, vrai. Et donc, il n'y a pas le côté d'esprit de d'un enfant euh, qui imagine l'histoire ou quelque chose comme ça. Même à ce moment-là, dans le film, après, elle tombe malade. C'est vraiment euh, fou. Et tu ne sais ben pas ce qui se passe hein, dans cette scène.
0: <rire> très, très ronde.
1: Mais en vrai, je vais rester sur le thème des chansons. Je vais peut-être te couper Vas-y,
0: Vas-y, vas coup. vas bah, euh, allons là-dessus. Très bien, ça me va.
1: Mais je trouve que de manière générale les chansons sont pas très utiles
0: non je suis d'accord avec toi
1: si tu prends euh, entre guillemets les, les, les règles si on, prend, on part sur un Disney euh, donc de, la, de la renaissance donc la petite sirène en comparaison des trucs comme ça la bah, petite sirène t'as euh, la chanson d'introduction pour présenter l'univers euh, mmh. la chanson de l'héroïne qui dit ce qu'elle euh, qu veut euh, mmh. la chanson du méchant qui te présente le méchant et qui dit oh là là je suis méchant t'as plein de trucs comme ça et là à la limite, tu la chanson euh, au paradis où, euh, oui. qui est plutôt utile parce que ça te montre que bah, déjà les deux personnages ne sont pas trop d'accord. Euh, euh, je n'ai plus le nom du personnage au paradis, mais l'ange. C'est un ange. Oh, euh... tiens, non, je ne je... <rire> sais pas si elle je, a un nom. Elle, elle
0: doit avoir un nom. Mais... Il <rire> me semble qu'elle a un nom,
1: pour ça. Mais... <rire> Et. Euh... Bah donc, euh, l'ange, elle a une petite musique calme pour montrer bah voilà, qu'elle est zen, qu'elle est positive et tout. Et euh, à côté, Charlie, il a une grosse guitare électrique pour te montrer que bon, euh, c'est un rebelle et il n'a pas, pas sa place au paradis et que les deux ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et celle-là, elle est utile. Elle fait avancer le scénario, il permet de récupérer la, la, leur, enfin, la, sa montre pour retourner sur Terre. Donc, toute cette partie est utile. Mais euh, les autres musiques... Ah, C'était un peu genre, on a mis des musiques, histoire de mettre des musiques. Alors, elles ne sont pas mauvaises, même si elles ne sont pas non plus La musique incroyables. au début de
0: Charlie, le, qui, qui dit « Un chien retombe toujours sur ses pattes », ça présente un peu le personnage. Je, ça pourrait passer comme sa chanson « I want », tu sais, la fameuse chanson ouais. quand tu dis de l'héroïne, euh, ce qu'elle veut, etc. Ça pourrait fonctionner ouais, dans le sens mais... où lui, il veut bah, voilà, euh, montrer qu'il sera toujours là. et que
1: ouais mais ça ne nous dit pas ce qu'il veut.
0: Ouais, bah, c'est plus un état d'esprit que ce qu'il veut. Quoi. Ça, Après, c est, c est, bah, ce qu'il sais... veut, c'est s'abuser.
1: Bon. Ouais. Je je trouvais que, limite, la scène d'introduction du film où tu te vois s'enfuir de prison, enfin, oui. de prison, de, de... Je sais pas quoi, de la fourrière... Je si euh... suis considérée comme une prison. <rire> <dans> leur... <rire> oui. ouais, c'est une fourrière, mais oui. <rire> euh, elle est, limite, beaucoup plus parlante sur le personnage, et là, ça fait bien... Je sais pas, c'est la musique, elle arrive au bout de 10 minutes de film, bon, le personnage, tu commences un petit peu à savoir euh, ce qu'il ouais. aime, mais ce qu'il aime pas, et tout. Donc, je sais pas, j'sais pas la première. Euh... Mais bon, à la limite, je te la laisse si tu veux. Mais les deux autres après, euh, les... genre. Oui, non, non. J'ai regardé le film avec mon copain. Ouais. <rire> et euh, j'ai fait. Ah ouais, les musiques. Euh, ouais, c'est pas si marquante que ça. Et vraiment, on a passé peut-être. Euh, parce qu'on disait, ouais, il y a la première, il y a la deuxième euh, quand ils sont au paradis, il <rire> y a celle de l'alligator. Ouais. Et vraiment, celle dans l'orphelinat avec les petits chiots. C'est compliqué. On a, on a vraiment passé 10 minutes à l'oublier avant ouais. de faire. « Ah, mais attends, il y a la musique pour dire, euh, toi, tu partages avec ton prochain et tout. Euh... » Oui. Et waouh, celle-là, je l'ai...
0: Elle sert vraiment à rien. Et en vrai, t'as celle aussi de la gamine qui chante. Mais celle-là, elle... Euh... Alors, je vois que déjà, tu l'as complètement oubliée. Oui. Ça peut <rire> <rire> euh, Parce que bon, il y a un petit peu ce côté où elle, elle veut, mais ça arrive trop, beaucoup trop tard dans le film pour que ça ait ce rôle-là. Euh, je veux une famille », on l'a compris, en fait. Ah, moment. oui, oui. Et euh, en, en vrai, elle fait. Je crois que j'avais vu la vidéo de Moa qui parlait de ça vite fait. Il me semble qu'elle fait vachement référence au premier film Fiveful où ils refont quasiment un, la même chanson en fait que bah, la, la la sœur de Fiveful qui à un moment donné chante à la fenêtre. Mais comme j'ai jamais vu le premier Fiveful, j'ai toujours vu que le deuxième. <rire> dans, le, dans le deuxième, elle rechante à la fenêtre, mais on se moque de cette chanson alors que dans le premier film, elle était exceptionnelle. Dans le deuxième, ça devient une blague, ce qui est quand même un problème. Bref. <rire> Mais tout ça pour dire que, ouais, t'as l'impression qu'il a voulu refaire cette scène-là, et donc remettre la chanson de euh, la gamine qui chante, quoi. Ouais, ok. Ce qui est presque plus... Il y a plus d'émotion dans le sens qu'on se dit que, vu ce qui est arrivé à l'actrice, cette chanson, elle fait bizarre. Mais, bon, essayons mmh. de ne pas trop y penser. Euh, donc, ouais, des chansons oubliables, je suis assez d'accord. Euh, celle du paradis, c'est peut-être celle qui, effectivement, reste le plus en tête. Euh... <rire> pas plus, hein, pas plus. Mais je te dis... Ce que je te disais tout à l'heure, euh, dans le 2, j'en ai une qui me plaît énormément, il y en a même deux ou trois qui me plaisent énormément, sauf que je pense que le 2, euh, tu ne l'aimerais vraiment pas. Peut-être ah. qu'on aura l'occasion d'en parler à l'occasion, justement, <rire> parce que... Là, tu
1: me rends dur, parce que autant le premier, le premier Charlie, comme je disais, j'avais vu la critique, donc euh, j'avais des souvenirs et tout, autant le 2, je ne connais rien du tout, hein.
0: Et tu sais que j'ai vu le 3, il y a pas, on va peut-être en parler plus tard, mais j'ai vu le 3 il y a très très peu de temps et il est nul à chier. Alors, <rire> le 2 j'ai un côté, je l'aime un petit peu parce que je l'ai beaucoup vu aussi quand j'étais petit. Autant le 3, vraiment je sauve rien du tout. <rire> Alors enchaînons sur un peu le, les autres problèmes donc à ce film, euh, je voudrais, ouais, bah, il faut, faut, faut rentrer dedans à un moment donné, c'est un film qui est hardcore. On est à la deuxième minute du film, il y a des chiens qui sont tirés dessus. <rire> Genre, ils sont en train de se sauver de la fourrière machin, et des espèces de gros coups de fusil à pompe là ça, ça pète dans, vraiment dans tous les sens après oui bon c'est le principe du film Charlie il décède très rapidement hein. Alors, on en a parlé, ils ont retiré son corps qui vole très bien mais enfin ça reste que tu vois une voiture qui se jette sur un ponton où il y a un chien et derrière il y a de l'eau donc tu devines un peu ce qui se passe t'as toute <rire> l'imagerie de boom, il est balancé au ciel etc il euh, y a la mise à mort de Zigouille plus tard là qui est euh, qui est euh, arnaché sur son oncle et qui est descendu petit à petit au Piranha parce que pour, pourquoi pas euh, t'as l'enfer le cauchemar <rire> de l'enfer qui est infernal il m'a filé des cauchemars moi ce truc euh, j'étais gosse mais qu'est-ce que c'est que ce truc vous avez un cauchemar d'une minute et juste juste la montre qui te fait Tu ne pourras plus jamais revenir Tu ne pourras plus jamais revenir et Si j'avais quelqu'un qui disait Tu ne pourras plus jamais revenir Chez moi la nuit euh, C'était mort hein. Je dormais plus <rire> C'était terminé Ça n'existait plus Une fusillade en rue Parce qu'on s'emmerde pas Et même la fin Elle est méga flippante Avec l'espèce de grosse créature Là dehors Qui fait Charlie c Censé représenter l'enfer Ou je sais pas quoi et marie est en train de dormir Peinard Et t'as euh, l'attaque des titans Là sous sa fenêtre oh, Rien C'est bah, c'est flippant, c'est glauque, c'est triste à mourir la gamine. Il faut qu'elle tombe malade, elle a une pneumonie, on sait pas trop. Le chien, il lui dit au revoir à la fin, t'as les larmes aux yeux. Fait, mais qu'est-ce que vous voulez que, pourquoi que qu'est-ce qu'on vous a quest qu'on lui a fait de mal à Don blue C'est ça ma question finalement, <rire> tout ça pour dire qu'est-ce qu'on lui a fait de mal
1: <rire> ouais non ça c'est vrai que le film, puis même t'as pas parlé, mais les, des trucs aussi qu'on retrouve pas. T'as quand même des paris, euh, Ouais. t'as euh, as, 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 comment il s'appelle. Euh, Charlie qui va être bourré parce qu'il boit de l'alcool, euh, c'est vraiment des thèmes ah, C'est hyper adulte, mmh.
0: hyper adulte, mais tu sais que quand j'étais gosse, il euh, y avait des signes, et des trucs un peu particuliers, notamment, euh, tu sais c'est con mais euh, Carcasse, il passe son temps à dire ta gueule à Zigouille, ou la ferme, mais vraiment le ta gueule, comme ça genre méchant juste ta gueule, et ouais. genre mais c'est pas un film pour enfants ça, moi je me disais mais en fait je suis en train de regarder un film pour adulte, je suis pas censé regarder un film avec des gros mots comme ça <rire> Et du coup ouais toutes les thématiques qui sont abordées les jeux d'argent, les paris, le l'alcool, le enfin le, 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 le vol il n'y a, a pas un seul personne ah, on peut parler des personnages un peu plus tard hein, mais c'est qui un personnage gentil dans ce film à part éventuellement Anne-Marie
1: ouais, éventuellement qui même pas, non, je pense hein. qu'elle
0: est plus innocente que gentille.
1: Ouais bah, les deux ça va bon ressemble.
0: Ouais enfin ce que je veux dire c'est qu'elle est pas euh, ouais bah, si ça va elle veut aider les pauvres d'accord mais elle est oui, ouais. c'est plus genre elle est elle est c'est une enfant quoi elle n'est pas plus euh,
1: bon Oh, euh, euh, les enfants euh... non mais <rire> il y en a qui sont pas gentils hein.
0: c'est vrai qu'il y en a qui sont pas gentils on est d'accord mais bah, bah par elle excuse-moi ils sont tous des saloperies quoi même l'ange elle me fait flipper <rire>
1: ouais c'est vrai que je sais pas pourquoi après je n'ai donc comme je disais je n'ai jamais vu de film. enfin à part Anastasia j'ai jamais trop vu de film de Dan Blues, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qu'il aime bien hein. Euh, des rares extraits que j'ai vus de Brisbane et le secret de Nîmes, euh, c'est ça a l'air aussi d'être un film vachement adulte. Hein. Enfin, il me semble que de toute façon l'histoire, mm. sont... enfin si j'ai ouais mes souvenirs, mais je l'ai pas vu, mais je veux dire ce que j'avais entendu parler à l'époque. Euh, et bon, sur ça, euh, il me semble que c'est un film qui te raconte des animaux qui ont été torturés... enfin qui ont sur lesquels on a fait des expériences. Les humains ont fait des expériences quoi, qui, oh, qui ont ouais, été utilisés rigole. comme des rats de laboratoire et des trucs comme ça ça euh... régale
0: ouais. bah après on en avait parlé euh, dans le premier flanc de euh, le petit dinosaure qui est pour moi une scène de mort plus terrible encore que celle de Mufasa et c'était pas gagné parce que là euh, la mère de petit pied euh, elle fait son dernier soupir devant lui hein. il pleut etc et puis euh, petit pied euh, et, et, et ce qui est terrible c'est que la, la scène de mort de Mufasa t'as l'enchaînement derrière où
1: euh, oui, t'as avec...
0: assez vite Hakuna Matata qui te euh, relance dans le truc Scène de la mort de la mère de Petit Pied, euh, t'as dit, bonne minute, hein, de... <rire> Genre, elle est morte, et puis à un moment donné, il croit qu'il la revoit, mais en fait, non, c'est un nuage, et puis à un moment donné, il veut plus manger, parce que, bah voilà, il veut plus manger, et puis à un moment donné, euh, il voit une feuille, il se dit, oh là là, c'est ma mère, mais non, c'est une feuille, et là, tu fais, passe à autre chose, par pitié, film, pas le gamin, je comprends le gamin, mais le film, il doit passer à autre chose. <rire> Donc, ouais, non, je pense Don Blues, il a un problème. Je pense que, vraiment, je me demande même si, c'est con, hein, mais... À l'époque, on, on parlait de, du fait que ces films ont connu un déclin petit à petit. Alors, j'imagine que lui, il s'est dit « Ouais, je vais quitter Disney pour faire des trucs un peu plus adultes, un peu plus réfléchis, etc. » Bon, pourquoi pas, je, je, je conçois. Mais est-ce que t'as pas les familles qui y sont allées pour le premier, deuxième, troisième film, et qui, au bout du quatrième, se sont dit wow, « Ouais, quand même, son truc, là, c'est un peu hardcore. peut-être calmer un peu euh, la famille. <rire> » Et euh, « La petite sirène, c'est pas mal, hein, il y a des chansons, t'as vu, c'est cool. <rire> »
1: Après, il y a des chansons aussi dans celui-là. Hein.
0: <rire> ouais, c'est pas pareil. <rire> mais vrai, ouais.
1: Après, euh, j'ai pas l'impression que les critiques de l'époque lui reprochaient trop son... Ah non son, 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 pas enfin, sa violence, mais le fait que ça soit, que ça soit sombre ou des choses comme ça, quoi.
0: Ah ouais, genre c'était passé euh, à travers, je sais pas, ouais, je sais pas. Bah en fait, je pense que c'est nous qui sommes euh, qui sommes plus dans la même époque. On ne on, on parle plus à cette période, tu
1: penses <rire> En fait, ça dépend parce que t'en as qui euh, t'en as qui. Euh, enfin, en fait, un peu tout. T'en as qui étaient effectivement qui disaient ah oh là là, c'est scandaleux. On voit de des paris, on voit de la violence, des morts euh, et tout. Mm. Euh, c'est scandaleux. Euh, ça devrait pas être un film pour euh, pour les enfants. Mais t'en as aussi qui. Euh, qui C'était pas le détail sur lequel ils sont arrêtés, quoi. D'accord. Donc euh... après c'est
0: même pas tant tu vois mon problème c'est même pas de dire il faut censurer l'alcool ou j'en sais rien tu vois je m'en fous de ça c'est vraiment le ton global du film en fait moi qui ai des scènes de mort de choses comme ça enfin euh, je veux dire j'ai aucun problème avec la scène de la mort de Mufasa et pourtant elle est hardcore aussi tu vois mais tu vois le ton global le truc etc là c'est vraiment du début à la fin euh... Enfin, rien que le concept quoi le chien il meurt et puis il se barre quand même pour revivre et du coup il pourra plus jamais aller au paradis il fait, ah bah, super <rire> mais bon c'est pas grave c'est un escroc ah oh, bon bah, ça va et ça et il s'appelle Charlie mon héros le film oui donc ça, mais vient ça véritablement son héros la dernière minute du film
1: <rire> oui non c'est sûr <rire> non mais euh, c'est vrai que je sais je sais pas peut-être qu'il voulait il voulait pas prendre les enfants pour euh... Il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi... Il, voulait... il me semble, hein. j'ai un doute sur, euh, sur ça. Mais il me semble qu'il ne voulait, les... voulait pas prendre les enfants pour des débiles.
0: D'accord. Et donc, Et...
1: Du, coup, euh... du coup, du coup le, que le
0: bonheur, ils... c'est un truc de débile, finalement. <rire> c'est ce que je retiendrai.
1: <rire> ah, après, euh, c'est une fin « heureuse », entre guillemets, quand même. Oui, <rire> C'est vrai que, quand bon, était un peu maltraités pendant tout le film, donc... <rire>
0: Il meurt, l'autre gratuit, il se retrouve tout seul avec, euh, avec sa copine qu'il n'aime pas, en plus ils s'aiment pas les deux, je suis sûr qu'ils vont se taper dessus.
1: <rire> ah ouais, mais c'est. <rire>
0: bah non, mais Anne-Marie est Il a Gratouille il peut pas la piffrer. Euh...
1: <rire> oui, mais de là, tiens, qu'elle va lui taper dessus. Je hein.
0: <rire> sais pas si je te spoil déjà le. Ah, allez, le tout début de Charlie 2, c'est euh, Charlie qui est très content parce que son pote Gratouille arrive enfin au paradis. Tu vois, la thématique, quand même. <rire> Hé, hey, il est enfin arrivé. Ouais, super, comment ça va Bah, écoute, ça fait longtemps.
1: Alors, j'avais cru est... comprendre qu'effectivement, dans le 2, gratuit, il mourait pour rejoindre le paradis et que les deux étaient des anges gardiens. On comme ça.
0: C'est un peu l'idée, ouais. Alors, Anne-Marie, elle existe plus, c'est terminé. Ouais.
1: Après, peut-être <rire> qu'ils ont cool. pas voulu la ramener à cause. Parce qu'ils ne voulaient pas une nouvelle actrice pour bah, doubler.
0: C'est vrai que, pour le coup, c'est compliqué pour. C'est compliqué dans. vu la situation. Après, il y a aussi un côté, euh, on n'a plus rien à foutre de la gamine. Hein. Oui,
1: hein, c'est bon, on est, on est retourné au paradis, on n'a plus besoin de ça.
0: <rire> c'est exactement ça. Euh, mais en -ce fait, parle surtout, des... ouais, fait pour
1: rester sur côté, parce que je voyais des gens dans les, com... enfin, dans les critiques, mais là, je parle de critiques spectateurs, donc euh, pas les critiques de l'époque, des critiques plutôt contemporaines, euh, du film qui disait que c'est un film pour adultes. Enfin, euh, ouais. que c'est pour adultes, que plutôt ça a des thématiques adultes, comme la mort et tout et je suis pas d'accord pour moi et pourtant franchement c'est pas un film que je porte dans mon cœur. vraiment <rire> je l'aime pas et je sais que je suis un peu un carare quand je dis ça mais mm -hmm. je n'aime pas vice versa Poum. mais Poum. Ce... <rire> mais ce film va avoir des, A, des thématiques adultes euh part ou même Coco, tu vois les deux ils parlent, de... oui, les deux ont des thématiques adultes, il y en a un qui parle de la mort l'autre qui parle de sujets qui sont plutôt durs à faire comprendre aux enfants il y en a... parce qu'il y en a plein qui disaient ah oui mais en fait euh... alors je suis même pas d'accord avec ça mais Charlie c'est une métaphore pour la dépression alors euh... oh. bah, je vois pas à quel moment parce que t'as vraiment aucun personnage qui est déprimé, genre Charlie, non. il s'est est, est damné, damné à rester sur Terre, mais euh, il, est, il est osé, fait en mode ouais, « bah les coups, je euh, m'en fous, ouais, euh, oh, je veux oh, me venger
0: ». Pas du tout déprimé, Charlie.
1: Et mais, euh, mais bon, tu vois, je trouve quand même qu'en comparaison, vice-versa et Coco font, euh, font plus facilement des enfin, reprennent des topics adultes, mais de manière à l'adapter aux enfants, sans en faire un film déprimant, et... Euh, et, et, et ouais genre le film il est un peu ouais il est déprimant je suis d'accord avec toi sur ça hmm. okay. même, si, même si alors peut-être parce que je l'ai regardé pour la première fois en tant qu'adulte la scène du cauchemar m'a pas fait tant peur que ça genre euh... enfin, non vraiment, bah, fais... quand t'es
0: adulte non tu fais ouais bon
1: Enfin, en fait, j'ai te... trouvé longue.
0: <rire> mais ouais, c'est un peu. Mais tu comprends pas trop ce qu'elle fait là en plus. Hein. Bah là, ouais. Enfin, je comprends ça son permet, côté. Alors, de ça rappeler. rappelle parce que t'as complètement oublié le fait qu'il est damné à ce moment-là du oui, film. Oui, c'est ça. C'est passé à la trappe. Hein. Mais mais je te dis le côté. Je te promets hein, la montre qui s'ouvre en pleine nuit et qui fait. Tchic, 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 <rire> avec la voix toujours. Ne pourra plus jamais revenir. Alors peut-être c'est moi qui ai un problème avec les horloges aussi, parce que c'est comme celle de Small World que je peux pas blairer. Mais, <rire> mais euh, ça, et derrière tout ce, tout ce truc où... où bah, ça, 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 le cauchemar, il est vénère quand même, tu vois, tu n'as pas envie de l'avoir, ce cauchemar. Euh, oui, il a l'air de quand même pas mal souffrir, que t'es pas censé <rire> souffrir dans un cauchemar. Et tu comprends que ce n'est pas complètement un cauchemar en plus.
1: Bah oui, c'est ça, parce qu'à la fin, tu retrouves la même créature. Mais pareil, la fin, je ne comprends pas trop, parce que la fin, il y a la créature qui revient. Et donc ça veut dire quoi, se dire qu'à chaque fois, qu quelqu'un qui va en enfer il Y a un gars, enfin le, le, le diable en lui-même sort pour aller le chercher.
0: Mais puis ça n'a même pas trop de sens parce que techniquement il est déjà mort.
1: Bah oui. Donc c'est le diable oui.
0: qui le ramène genre pour lui laisser dire au revoir.
1: Bah je sais pas parce que oui effectivement il était en train d'aller dans la chambre de Anne-Marie genre il n'avait pas euh, il avait pas tuer Anne-Marie pour l'emmener en enfer.
0: Pff, je sais pas à ce niveau-là moi je suis terrorisé déjà. Je... <rire> à cette époque-là je comprenais rien je comprenais pas ce qu'il voulait faire là c'était compliqué quand es gosse c'est pas évident en plus d'appuyer tous ces concepts. Oui. C'est con, hein, mais euh, là, moi, euh, je vois un énorme truc. Alors, je comprends bien l'idée euh, vaguement que c'est plutôt pour Charlie que ça en a et pas pour Anne-Marie. Mais moi, je vois un monstre énorme dans la rue et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là <rire>
1: <rire> Puis les gens, ils sont pas paniqués et tout. Ils sont contents. Ils non, continuent tous non. de dormir.
0: Personne euh, n'a personne de problème avec ça, manifestement. Euh, on parle des, des personnages
1: On peut parler des personnages.
0: Comme ça, pour le pour le coup, on terminera avec l'animation et les décors. Ça, ça, ça permet de faire complètement différent par rapport à d'habitude. Euh, je l'ai dit, Charlie, euh, Charlie, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais il est pas gentil. Hein. Enfin, c'est Charlie, mon héros, jamais de la vie. Hein. C'est pas ce moment-là qu'il doit avoir le film.
1: Charlie, je sais pas, parce que je trouve qu'il a aimé vraiment beaucoup de temps avant de, enfin, avant d'avoir une rédemption. Genre vraiment, ouais. il passe tout le film à essayer de, à vraiment utiliser. Euh a utilisé Anne-Marie, euh, il la manipule, il, il lui ment, euh, plus ou moins, on peut même plus ou moins dire qu'il la kidnappe. Je veux dire, les personnages disent qu'ils l'ont kidnappée, donc je veux dire, qu'il la kidnappe. Euh, mm. Et je trouve qu'il met du temps avant d'être gentil. Même, fait en plus, il y a un truc que je trouve vraiment débile, et je pense que c'est plutôt la faute de l'animation. Mais tu les entends dire les personnages, oui, tu lui as offert des habits, c'était une mauvaise idée. Sauf qu'elle apporte toujours ses guenilles. Tu les vois dans une scène de montage où... Oui. Tiens, elle teste plutôt plein de robes et tout. Mais elle garde ses guenilles.
0: Mais elle garde des guenilles.
1: Et, et donc, Résultat, tu fais, bah... Euh, Peut-être que tu lui as acheté des vêtements, mais moi, je ne les vois pas. Euh, <rire> et, non. Et, et donc, Résultat, ça te donne l'impression que, bah non, il ne lui a pas fait tant d'efforts pour elle. Alors que c'était tout le principe de, du montage, c'était de montrer que, bah voilà, il gagne de l'argent. Bon, euh, il a décidé quand même de la rendre heureuse et de... Et de lui payer des vrais vêtements, des trucs comme ça. parce qui est quand même la moindre des choses. Mais, euh... mais euh, donc comme ça ne se revoit pas dans la suite de l'animation, bah tu fais « Ouais, euh... bah non, il la laisse engueuler pendant tout le, tout le truc. » Donc bon.
0: Ouais. Charlie Et puis, je sais pas, euh... tu sens qu'il évolue quand même. Tu sens. Et c'est peut-être ça, ce qui fait qu'il est assez réussi comme personnage, c'est que tu ne sais pas trop en fait ce qu'il a dans la tête. Et comme c'est un personnage d'escroc qui est toujours en train d'essayer de... de berner un peu tout le monde... Euh, tu sens que la, la seule vraie relation sincère qu'il a du début à la fin c'est Gratouille, ça oui mais vis-à-vis d'Anne-Marie euh, quand à la fin il fait tout son speech pour dire euh, qu'il la mène en bateau etc, moi j'ai autant de... enfin, je suis complètement disposé à penser que là il est en train de mentir à Gratouille de la même façon que je suis en train de penser que non non il lui dit complètement la vérité hein. mm. donc je sais pas, et à la toute fin oui effectivement il la sauve mais même à la toute fin quand tu regardes il fait ce choix de la remonter à la surface au moment où sa montre plonge donc si sa montre, sa montre reste sous l'eau il meurt puisque c'est le, le fait que la, sa montre s'arrête qui fait qu'il retourne enfin qu'il meurt tout simplement euh... autant il repose Anne-Marie sur euh, sa planche ou je sais pas trop quoi à la Titanic là il la pousse un bon coup en lui disant tu peux t'en sortir et d'ailleurs il replonge essayer de trouver sa montre quand même c'est pas comme s'il si se disait allez euh, je laisse tomber euh, j'essaie de la sauver jusqu'au bout et je me sacrifie vraiment quoi. je suis d'accord est... il fait un choix là sur ce moment là de se dire ok je vais la sauver avant de me sauver moi ce qui est déjà un progrès quand on connaît le personnage mais c'est pas non plus la rédemption de ouf euh...
1: je suis tout à fait d'accord parce que je... ça m'a aussi choqué le allez vas-y tu peux t'en sortir maintenant alors que je viens juste de la pousser sur, un... <rire> sur une planche <rire> au milieu de... de flammes et tout genre, ok bon elle peut s'en sortir mer, et... c est le
0: bordel, elle est malade en plus oh, tu peux ouais, t'en sortir ouais, elle est... que
1: parce que bon <rire> Heureusement qu'il y, les... qu y avait des gens à côté qu'elle, le courant l'a emmené sur la plage et, euh... enfin sur le bord, de... le bord de... du fleuve et qu'il euh, y avait les polices à côté pour la trouver hein, parce qu'autrement la gamine était morte
0: D'ailleurs dans le domaine des trucs qui servent à rien la charge des chiens elle est hyper épique mais ils servent à rien du tout les clébards <rire> <rire> C'est genre ils arrivent il y a tous les chiens sur la plage avec les ambulances et il y a Zigouille qui pousse la gamine en mode tiens bon, c'est bon elle est là euh, c'est maintenant que vous arrivez les connards <rire> Zigoui, il a une rédemption, il a une vraie rédemption, c'est Zigouille <rire> Mais oui Mais oui, c'est ça
1: Genre, vraiment le fait qu'ils disent, que Charlie dit, bah vas-y, récupère. Enfin, vas-y, tu peux t'en sortir pour retourner à aller chercher sa montre, tu fais. Bon, ok. Et ok, ça reste plutôt dans le personnage, mais... Résultat, j'ai un peu du mal à m'attacher à lui. Genre, il est peut-être un peu trop escroc, et j'aurais peut-être mieux aimé... Pourtant, j'aime bien les personnages un peu... Hein un peu, tu vois, escrocs, mais qui deviennent ouais. gentils. Il euh, euh, y a quelqu'un qui, euh, qui, qui leur montre comment être gentil, et, et ils prennent soin d'une personne, et euh, ils, ils deviennent bons à la fin. J'aime bien hein, ce genre. C'est vraiment un archétype que j'aime beaucoup, mais là, je trouve que Soit le personnage est trop méchant, soit il n'est pas. Enfin, trop escroc plutôt que méchant. Soit ou ouais, il n'a euh... pas
0: euh, cette rédemption, quoi. Il n'a pas, euh, pas assez l'évolution. Tu la sens pas, quoi. Tu sens qu'à chaque fois qu'il fait un truc sympa, c'est parce qu'Anne-Marie le force à le faire, en fait. Oui. Et pour ça, elle est relou. C'est vraiment, elle vient d'avoir ses fringues. Ouais, oh, mais on n'a pas aidé les pauvres. Oh, ok, on a de la pauvre. Ouais, oh, mais t'as pas aidé mes parents. Bon, on va regarder tes parents. En plus, t'as volé le portefeuille. Mais c'est pas possible.
1: Alors, oui, par contre, le portefeuille, vraiment, je me suis dit, mais elle est un peu bête. Ok, c'est tu elle est innocente, mais euh, elle s'est dit que l'argent est tombé doux.
0: C'est des ça, chiens, ils n'ont pas de poche. Hein. C'est au pif, quoi. Il y a un bail. Est-ce qu'on peut faire une aparté aussi sur ça Parce que je comprends pas pourquoi au début du film, l'argent est représenté par de la bouffe. Genre au casino quand tu gagnes t'as de la bouffe quand tu gagnes <rire> tes paris ils te donnent un gros beefsteak quand ils partagent leurs gains avec euh, avec carcasse ils disent oh, allez je te donne 50% des côtelettes etc c'est la bouffe et il y a un moment donné dans le film où l'argent ça devient l'argent c'est vraiment ils ont juste du pognon euh, avec de, de type billet quoi. et je comprends pas pourquoi <rire> ça j'avais évolué comme ça d'un seul coup
1: c'est vrai que j'avais pas capté mais maintenant que tu le dis oui
0: <rire> c'est un peu random d'un seul coup ils se roulent dans le vrai pognon et puis dans la bouffe quoi. après ça aurait été sympa enfin, tu comprends que ouais ça m'a marche plus de faire des, des paris sportifs avec les humains et de gagner de la bouffe ça n'existe pas, mais c'est bizarre du coup l'évolution
1: et par contre à l'inverse, justement autant Charlie je suis un peu mitigé genre je l'aime bien mais pas exceptionnel, je préfère mieux d'autres personnages de ce style, autant mmh. gratouille <rire> oh, j'ai mis meilleur sidekick et je le pense vraiment <rire> Il est, incroyable. il est trop C'est cool. vraiment. Oui. Et sa tirade de fin, où vraiment tu vois que. Bah oui, putain, il a eu raison de A à Z. Mais ouais! Et tu l'as jamais écouté. Genre, raison peut-être aussi de plus pour laquelle Charlie. tu Tu veux du mal. Mais c'est parce que, ouais, tu vas entendre dire. Et vraiment, à chaque moment, tu te dis. Mais oui, mais il a raison. Genre, il dit. Oui, moi, je t'ai dit de partir et tu vas m'as pas écouté. Limite, tu te demandes pourquoi ils sont amis, quoi. Genre, le... je t'ai de pas... dit de partir, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit, on se venge pas, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit, on n'a pas la gamine, tu m'as pas écouté. Je t'ai dit, on lui paye pas des vêtements. Enfin, on la laisse dans son monde comme ça, tu m'as pas écouté. Et maintenant, bah t'es dans la merde. Et tu fais, bah oui, effectivement. Euh...
0: Effectivement, ouais. Et puis alors, il prend cher en plus le gratouille. Mm. À chaque fois, il prend cher, quoi. C'est un peu le. Ouais.
1: Ah ouais, non, mais la Bah oui, ça, pareil, on n'a pas parlé. Mais c'est vrai que la scène où euh, tu, tu le vois, il revient. Il, est... il menace en disant euh... enfin ta carcasse qui le menace et là, le plan d'après tu le vois en train de boiter euh, ouais. qui est il est blessé de partout vraiment j'ai fait ah ouais
0: ah, c'était code zéro quoi mm. Pff, il a des répliques, moi. Le... Je... C'est ce moment où il fait, si tu refais ça, tu n'existes plus. <rire> <rire> mais ça, c'est encore le doubleur, quoi. Mais exceptionnel, quoi. Vraiment, je, je trouve ce personnage vraiment euh, très, très cool. Euh, on a parlé de Carcasse, euh, je le trouve aussi très bon. C'est vraiment... Euh, en fait, je l'aime bien, euh, son évolution un peu, parce qu'au début, il est vraiment méchant, en mode, oh, c'est pas comme ça qu'on traite les associés Et genre, il essaye d'être un peu... Euh, un peu propre sur lui, mais en étant quand même un connard, et quand même en trahissant un peu dans le dos, etc. Et petit à petit, il vrille, hein. je suis un d'un capable pas foutu de tirer avec une mitrailleuse, pas foutu de tuer un chien, etc. Euh, c'est... Ouais, non, lui et, euh, et Zigouille, je trouve que les deux fonctionnent plutôt bien. Alors, Alors, par plus... contre, je comprends pas ce qu'il fait... Euh, tu sais, quand il est sur sa voiture sur place, là.
1: Ah oui, non, mais ça, j'ai pas compris. <rire> le,
0: le, le, le gars, il est, il est sur Star Tour, quoi. Je, je... <rire> il y a une voiture comme ça qui, qui est sur place, qui bouge toute seule avec des espèces de bruit de klaxon. Il y a un film qui tourne à côté. Je ne comprends rien à ce qu'ils ont
1: fait. Oui, non, là, pareil, <rire> je me suis aussi fait la réflexion. Mais qu'est-ce qu'il est qu en train de faire de voir si c'est une métaphore pour quelque chose. Pas compris. Donc, euh... bon, bon, a bah, non, c'est. Il s'éclate, mais... c'est tout. Alors que moi. C'est un peu l'inverse. Autant ah ouais Charlie, je trouve qu'il a un, euh, un peu du mal, mais ça passe encore. Gratuit, je l'aime beaucoup. Mais alors, Carcasse, oh, qu'est-ce qu'il est cliché et pas intéressant. Et... Ah ouais Ouais, franchement, il m'a pas marqué. D'accord. Moi, ouais. je le trouve très cliché. Et je trouve que. Euh, bah tu... Je vais faire la comparaison parce que le film est sorti pas longtemps avant. Bah dans Basile Détective Privé, bah je trouve que Ratigan, il représente beaucoup mieux ce mmh. côté gentleman. Et tu vois, Ratigan, il a vraiment son côté, sa propre personnalité. Et euh, tu comprends, genre, je trouve que c'est une meilleure version de Carcasse. D'accord. je j'aime je... ah, bien la comparaison. Parce que je trouve que tu vois, tu as, as ce côté évolution où au début, ils commencent, ils sont chacun propres, chefs de gang, euh, un peu propres sur eux, et qui à la fin deviennent... Euh... Enfin craquent et deviennent de plus en plus violents. Et je trouve que le résultat, Ratigan, est... l'évolution est beaucoup plus marquée que juste Carcasse où... Bah ça reste subtil, quoi. Le fait qu'au début, il est... Au début, il essaye, oui, de faire croire à, à Charlie que ouais, t'es mon pote et que c'est un accident. Enfin, pas que c'est un accident, mais euh, qu'il est... Qu est pas coupable dans la... sa mort. Et euh, par la suite, euh... oh vas-y, on va te tuer. Même, Même sa mort, elle est Joseph. Oui, c'est vrai. Genre... Euh... Franchement, il meurt, mais, euh, tu, tu fais, ouais, ouais ok, mais.
0: Euh... C'est vrai que t'as as vu tellement, tellement plus euh, graphique euh, dans ce film que tu te dis, eh, faites-nous plaisir à Carcass au moins. Non. <rire> non, non. <rire> Tant pis. Et, euh, si tu veux, un, un autre spoiler de, du film 2. Il revient à Carcass, il est toujours là. Et c'est le sidekick du méchant. Je trouve la pire façon de traiter un méchant que d'en faire le sidekick du méchant d'après. <rire>
1: C'est vrai que. à dire que
0: là où il fait flipper, etc., il devient vraiment, mais ridicule, du début à la fin du film. Ça fait un changement, euh... Ça fait très très bizarre. Avec des blagues sur on y voit le cul à un moment, tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Ah oui. Il se, fait, il se fait raser de partout, etc. Et tu sais, ces fameux gags de cartoon où, euh, bah, un chien rasé, bah, c'est comme s'il avait des fesses en dessous. Hey, c'est comme ça que ça fonctionne, les chiens, évidemment. Ah oui. Ok. <rire> bah voilà, il a le droit à ça. Et tu fais, euh, ah ouais. Donc c'est pas lui qui chante C'est si bon d'être mauvais. <rire> Anne-Marie, à part qu'elle est relou bon.
1: Mais c'est vrai que...
0: <rire> pas plus, hein.
1: Euh... Alors, moi, ouais, à la limite, bon, alors tu me diras, tout le film, il parle du paradis et de l'enfer. Alors, vraiment, la scène. Petit Jésus. <rire> Béni béni euh, Charlie parce qu'il en a besoin et puis béni les pauvres et puis bénis oh putain c'est bon on a compris elle est innocente oh, ah laissez-nous tranquille genre vraiment la scène du petit Jésus elle m'a fait oula ça se voit que c'est fait elle... genre l'Irlande tu vois c'est américano-irlandais Ouais, bah mmh. ouais parce bah, que deux pays très croyants, ben bah, je comprends tout à fait. En réponse, c'est pas étonnant. <rire> c'est validé. Tu vois, tu m'aurais dit franco-allemand, j'aurais peut-être regardé d'un hmm,
0: Oui. Chelou, mais là le. as été plus surpris. Ouais, euh,
1: Américano-irlandais, tu fais ouais, ouais, non, je comprends le le, le... le petit Jésus, ouais, non mais c'est ouais, non mais euh... pareil, il y a des ouais, il est un peu un peu chiant. En fait, en vrai, je comprends pourquoi tu vois il y a ce côté très naïf et tout, mais.
0: Bah oui, mais bon. Tu sais euh, que. Ouais, il lui
1: manque... En fait, okay. le... aussi le fait qu'elle ne s'en rend jamais compte que Charlie la manipule, peut-être que ça pa... ça ajoute encore plus à la méchanceté de, de Charlie, parce que vraiment, bah, elle est vraiment crédule, alors que peut-être elle aurait dû être un petit peu moins crédule, peut-être un peu plus semi-fiée, des choses comme ça, mmh. ou... ou limite à l'inverse, montrer que elle est... même si ça est peut-être en dehors du personnage, mais donc réécrire le personnage pour qu'elle l'aide à faire certains coups, des choses comme ça. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. puis c'est particulier en plus, on parle quand même d'une gamine qui a été kidnappée de base par Carcasse, qui se retrouve re-kidnappée derrière par un autre, mais qui est plus sympa et qui fait de la, de la psychologie, quoi. <rire> Donc c'est. Ouais, c'est pas évident, euh, évident. Ils sont embarqués dans un truc chelou avec elle quand même.
1: <rire> en fait, euh, je vais faire une comparaison ouais. que je me suis faite en voyant ce film. Et vraiment, en même temps, vu le sujet, vu les dates de sortie, il y a un truc. Vu les notes sur Ten Tomatoes, ils ont presque exactement les mêmes notes, ces deux films. C'est Oliver et compagnie. Aïe,
0: aïe, 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 il est tombé.
1: Ah bah ouais. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Oliver et compagnie est genre l'un de mes Disney préférés. Même si je sais que objectivement, Je pense que tu vois, j'ai un peu la sympathie de Zona nagda avec ce film. Moi, c'est sur Oliver et compagnie. Ça a du sens. C'est-à-dire... Genre, moi je sais que, je sais, hein, que le Oliver et Compagnie n'est pas incroyable, qu'il est plutôt oubliable et tout, mais j'ai vraiment beaucoup trop de sympathie pour ce film. En fait, je pense que c'est une raison vraiment débile, mais c'est que c'était l'un des rares Disney où le chat était gentil. Tu vois, il y a les aristochats au <rire> et y a Oliver et Compagnie, et après il a fallu attendre Volt. Pour avoir, euh, pour avoir un autre chat en personnage principal qui soit gentil. Et encore,
0: c'était pas, pas gagné, Volt. Ouais, c'est
1: ça. Euh... Pendant elle, elle passe quand même pas le début, début du film, voilà, où elle est méchante. Genre, euh, un chat gentil dans les... et important, parce que bon, nous sortir Dina ou Figaro. Euh...
0: Oui, non, mais oui. Mais donc,
1: non. Dina, dit au Pays des Merveilles, Figaro, Pinocchio. Euh... Ouais, bon, merci. On voit aussi un chat qui participe un petit peu à l'action et pas mmh. qui en est en arrière-plan. C'est ça. Donc, ouais, donc c'était aussi pour ça. Mais je veux dire. Bah, quand tu regardes les personnages de Oliver et compagnie, que je fais la comparaison avec Charlie, bah, je préfère mieux ceux de Oliver et compagnie Genre, tu ouais, vois, tu ouais, peux f... parce que vrai, oui. tu peux faire la comparaison un peu sur l'histoire parce que dans les deux cas bah, c'est un chien qui est un peu à ce côté escroc et qui se retrouve à s'occuper d'un petit orphelin et ouais, qui va le prendre sous son aile et euh, sauf que l'orphelin va se retrouver à être adopté par une autre famille et, euh... bon, et après c'est à ce moment là où ça change un petit peu parce que dans Oliver se fait adopter à la moitié du film alors que anne marie se fait adopter qu'à la fin du film mais mm. t'as quand même pas mal de similitudes et je trouve que ça marche mieux chez Oliver
0: ouais ouais bon, parce... on est d'accord parce que
1: Oliver tu vois c'est plus intéressant comme personnage que anne marie pourtant Oliver il n est pas non plus super poussé hein. mais non, tu vois il se... Les... il se rebelle un petit peu contre, contre Roublard quand à Roublard il lui vole ses saucisses euh, bah il dit mais je t'ai dit elle est voler et essaye de les récupérer mmh. alors que Anne-Marie tout le long elle est passive tout le long du film tout ce qu'elle fait c'est pas complètement
0: passive c'est ce que c'est le mot que j'avais à l'esprit aussi et elle est... en fait elle est utile c'est juste ça c'était oui, ça... et, et elle sort jamais de ce rôle là en fait le seul, la seule fois où elle arrive à en sortir c'est quand elle arrive un petit peu à faire évoluer Charlie bah parce que elle est gentille mais c'est tout et là tu fais mais, mais c'est pas assez quoi
1: et tu pas vois assez et pareil si on doit comparer Roublard et Charlie, je trouve que Roublard marche mieux parce que tu vois, il, donc il a ce côté un peu escroc, mais tu vois plus vite qu'il a des, qu'il est loyal à des gens, il est loyal à Fargins, donc son propriétaire, où tu vois mm -hmm. que quand, quand Fargins se fait tabasser, tu le vois, il est triste, et il vient tout de suite l'aider et à ce moment-là, il arrête de penser à lui et il pense à son propriétaire. Et Charlie, ouais. il a jamais ces moments de sensibilité où tu le vois qu'il est, bah ouais, tu le vois être plus sensible, tu le vois être un peu. Un peu plus sincère et sortir de ce côté euh, je suis constamment un escroc euh, charismatique et tout pour, euh, mm. pour montrer une autre phase de lui-même. Et donc, je pense que ça n'a pas très bien aidé ce que je passe la comparaison dans ces deux films. Et peut-être peut que dans un monde parallèle, il y a Pauline qui est en train de faire un flanc sur Oliver <rire> et compagnie et qui dit Ah oh là là, euh, Charlie, c'est quand même bien mieux.
0: <rire> c'est quand même bien mieux foutu. <rire> c'est ça. C'est possible.
1: Mais euh, je, pense, je pense que ouais, il y a peut-être un vrai bail où c'est les deux. Euh, bah tu, tu, ça dépend peut-être de celui que t'as plus regardé ou quelque chose comme ça, mais je trouve les personnages oui, de Oliver non, et compagnie... Non, même
0: pas, parce que je suis assez d'accord avec toi, et pourtant j'ai assez, assez peu vu Oliver et compagnie. C'est vraiment le... En fait, toute la dynamique autour de Anne-Marie, c'est ce que je regardais quand j'étais gosse, parce que c'est la partie la moins hardcore, mais en vrai, <rire> elle est relou elle est, elle est pénible, et elle est pas hyper intéressante comme personnage, alors que la vraie dynamique intéressante, cette espèce de triangle entre... Euh, bah Charlie, Gratouille et Carcasse quoi. C'est oui. pour ça que j'aime assez Carcasse finalement, c'est qu'il a une euh, il a une une relation avec Charlie qui est quand même un peu particulière petit ah oui, à petit dans le film. Oui c'est vrai. Et... Ok. Et c'est ça qui fait que moi ce trio là je le trouve très intéressant. C'est clair que Anne-Marie euh, qui qu mange ses gaufres là, elles ont l'air bonnes ses gaufres, je dis pas. <rire> mais mais c'est pas le truc le plus intéressant.
1: Oui je suis d'accord. Mais limite c'est vrai que. Bon, je sais que ça aurait peut-être pas plu, parce que de toute façon, il faut des enfants. Hein. Pour un film pour les enfants, il faut des enfants. C'est bien connu. Mais, euh... <rire> Mais c'est vrai que limite, un film où tu, tu prenais presque le même film et tu virais Anne-Marie. Tu faisais un film où.
0: Un euh... ah, genre de je... Scarface, euh, un film ça. de gangster, quoi. Un vrai film de gangster chien euh, qui euh, lutte l'un contre l'autre. Euh... Et, et c'est
1: ça, il essaye de se venger. Et les final final, c'était, au lieu que ça soit avec Anne-Marie, c'était avec Gratouille. Ouais. où il se retrouve à choisir entre Gratouille et, euh, et sa montre bah tu vois si tu retrouvais le même climax tu pouvais faire la même fin et tout C'était si mmh. juste juste avais des, des dynamiques beaucoup plus intéressantes avec les personnages alors bon c'est vrai que ça aurait peut-être manqué un peu de personnages féminins hein on va pas se mentir oui mais... bah oui oula oui ouais, ouais. Si C'est vrai la
0: copine de Charlie, il euh, y a une relation un peu chelou avec euh, cette, euh, cette chienne, d'ailleurs, qui, qui va donner la pizza, etc. Je suis pas persuadé qu'elle soit vraiment pauvre. Je pense qu'il se fout de la gueule de Anne-Marie quand il lui dit ça. Euh, moi mais... oh,
1: bah, Je pense que si, non
0: ah je sais pas, moi j'ai l'impression que euh, tous les petits chiots qu'on voit c'est les siens en fait, alors peut-être que j'interprète beaucoup trop loin, mais j'ai l'impression que c'est les siens
1: C'est pas un orphelinat Moi je, je sais j'ai cru comprendre que c'était un ils orphelinat Ils ont l'air
0: d'avoir tous le même âge, ils ont un peu tous la même tronche euh... <rire> Je sais pas, peut-être que c'est moi, hein. peut-être que... Tu sais, ah, je vois bien le bail de... Ah non, non on est ensemble, par contre, j'ai pas d'enfant, moi. Euh, Vas-y, je te ramènerai de la bouffe de temps en temps. <rire>
1: <Okay>. <rire> ah ouais, Ah ouais, non, mais moi, pour moi, c'était juste... Euh, peut-être que
0: orph... j'ai beaucoup trop interpré <rire> interprété, c'est fort
1: possible. <rire> pour moi, c'était juste un orphelinat, et elle s'occupait de l'orphelinat. Alors, à la limite, dire que pourquoi pas, il y a peut-être une petite ambiguïté entre les deux. Ouais, mais euh, de là à dire... Euh... C'est, c'est, Pour moi, c'est juste un orphelinat. Et non, alors.
0: C'est moi qui vais trop loin, sans doute. Oui.
1: Ils ont tous le même âge. Je pense que c'est un peu par flemmardise. Euh, on fait un des seul C'est oui. ça, si on fait un seul design pour les chiots, hop. On change on juste change la, la couleur. couleur on en parle <rire> plus, ouais. C'est vrai, vrai. Il y a une oreille qui tombe sur celui-là. Celle-là, il a une oreille qui est toujours <rire> en inverse. Les deux oreilles qui sont tombées. Une des deux oreilles qui sont ouais, dressées. Là, voilà là, ce que y, y a taille. une
0: fille, tu lui mets un petit nœud. Et voilà, on en parle plus. <rire> bon, bah alors. <rire> ouais, t'as pas tort. Pas de temps.
1: Parce que je faire, ça me permet de faire euh, sauf si tu veux faire autre chose mais faire une transition ouais. sur l'animation
0: Bah ben justement c'est là que j'allais donc vas-y fonce
1: Alors plutôt pour rester sur le design et autant je trouve que euh, Lucien ça passe Ouais Anne-Marie alors c'est dur à dire parce que si elle ressemble effectivement à sa dou comédienne enfin sa doubleuse
0: Déjà que t'as voulu la sortir du film il y a deux minutes fais gaffe où tu vas quand même <rire>
1: Alors, j'ai pas envie de dire quoi. Enfin, je envie de méchant, <rire> mais je trouve un peu que le design de Anne-Marie est pas très inspiré. J'ai un peu l'impression de voir une sorte de mini Blanche-Neige entre les gueules, les, les couleurs de cheveux et tout, genre euh...
0: bah, peut-être qu'elle dit... ressemble à Blanche-Neige aussi, l'actrice. Hein. Ouais.
1: <rire> peut-être, je sais pas. <rire> mais. Euh... Ouais,
0: non, c'est que. Mais je suis d'accord avec toi, elle est pas. Non.
1: Et puis, un autre truc, alors, mais vraiment, celui-là, je me suis posé une grosse question en le voyant, ce design, et je comprends pas, et je... vraiment, il m'a choqué. C'est quoi ce design pour le cheval Pour la jument <rire> C'est quoi ces lèvres Oui Mais franchement, vous êtes obligé bah, de... C'est montrer... une
0: jument, c'est pas un cheval, c'est une ah bah il ouais. faut faire des grosses lèvres
1: Oh putain, mais euh... désolé pour l'insulte même là, mais... Waouh wow Vraiment, euh, le coup de dire, c'est une jument, on bah, va lui mettre des lèvres immenses pour euh, qu'elle puisse voir du rouge à lèvres, tu du... fais, oh ouais, les gars, ben... s'il vous plaît. Tout <rire> ça
0: pour que derrière, elle fasse la comtesse en recourant. Vous
1: auriez pas oublié l'anniversaire
0: <rire> de Showy Oh, ça oui <rire> Qu'est-ce que c'est que ce dialogue
1: <rire> Alors, d'ailleurs, il paraît que Showy, son nom, c'est une parodie d'un politique irlandais qui s'appelait Charles... Attends, je l'avais quelque part. Oh <rire> C'était... Euh, Charles Howey. How, okay. Howey Howey Howey, peut-être. Et qui était... Euh, donc, qui était un... Un ministre... Un politique irlandais. Et euh, qui okay. a été ministre et tout. Euh, qui a fait plein de trucs. Et euh, visiblement, il a fait un peu le bordel dans le pays. Il était super corrompu, des trucs comme ça.
0: Ah
1: Et... Euh, alors, je sais pas si c'était un... Je sais pas à quel point le sous-entendu est poussé du style... Est-ce que le coup de c'est son anniversaire, il faut le laisser gagner Est-ce qu'il y a un bail Ou...
0: Ouais, est-ce qu'il y a un bail Ou ouais, Je me demande si la façon dont il galère à dire son nom, c'est pas là qu'il s'amuse à mettre des références en VO, tu vois.
1: Peut-être, oui, aussi. Mais en tout cas, je sais que c'est totalement fait exprès parce que donc, euh, le film a été... En gros, euh, Don blues est parti s'installer à Dublin pour... Euh, bah, parce que si tu manches, ouais. Il n'y oui. a plus euh, Spielberg non, voilà. pour payer. Bon, bon, on se casse en... Euh, bon, on bah, on, on se casse en Irlande. Et donc, est-ce qu'il y a un bail Enfin... C'est totalement fait exprès, là, le, le, le nom. Après, je ne sais mmh. pas à quel point c'est poussé au-delà, mais voilà, c'était l'anecdote que je voulais partager.
0: <rire> et ben merci pour cette <rire> belle anecdote. Du coup, on avait commencé euh, sur l'animation et ce genre de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça fourmille d'animation. En fait, il y, y a des moments, genre le bar de carcasse au début, là, avec la course, justement. T'as tellement de choses qui bougent et, euh, et le décor autour est joli aussi. Genre, as, euh, tu vois un barman qui sert un truc en même temps que t'as un autre qui marche vers un autre endroit, des petits gags en arrière-plan, des choses comme ça, etc. Et il y a plein de moments comme ça où ça fourmille un peu de vie.
1: Mmh. Ah, je suis d'accord, vraiment. L'animation, tu sens qu'ils ont, été... ont, été... ont été ambitieux et qu'ils ont, pas... ont pas dit non, mais on va être feignant sur certains détails. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné mais waouh wow, j'ai fait purée ils sont vraiment fléchés c'est dans le bureau de carcasse quand ils sont en train de discuter et qu'il y a ces sortes de lumières disco je sais pas trop ce que c'est rose oui. qui passent et qui passent sur le décor et qui de temps en temps passent sur les personnages pour repasser sur le décor et waouh ça veut dire pourquoi que... tu fais ça c'est ça c'est <rire> vraiment pour frimer quoi parce que ça ça importe pas tant que ça j'ai envie de dire pour le film et mais après, ça marche vraiment bien. Hein. Tu vois vraiment les, les ah trucs oui. qui, qui, qui passent de l'arrière-plan sur le personnage pour repasser en arrière-plan. Moi, ça me fascinait. Quand
0: j'étais gauche, je comprenais pas ce que c'était.
1: <rire> c'est de la magie.
0: Oui, c'est ça. <rire> non, mais c'est effectivement très stylé. Et puis, ça rajoute un petit peu à son personnage. Et, euh, et ouais, ouais, c'est... Euh... Tu vois, genre, je vois aussi les effets de l'eau. Quand Charlie ressuscite, tu vois... Alors déjà, euh, manifestement, ressuscité, il suffit de remonter une montre. C'est bon à savoir, on le dit <rire> euh, Mais quand il revient, là, il remonte sur sa berge, enfin sur son ponton, et il y a toute la flotte qui euh, s'éparpille au fur et à mesure qu'il essaye d'avancer péniblement, etc. Et c'est trop bien fait. Et déjà, quand j'étais gosse, je trouvais ça hyper stylé, la façon dont la flotte euh, se répandait vraiment en fonction de ses mouvements.
1: Quoi. Oui, non, mais oui, c'est
0: et euh, toute la foule quand ils essayent de faire du, euh, leur, leur petite séquence de pickpocket t'as plein de gens qui marchent en tous les centres etc t'as vraiment ce côté t'es réduit à la taille d'un chien t'as des gens qui marchent de partout et c'est très très animé je te dis pas que les humains sont tous très réussis hein. je <rire> pense que si on fait pause à mon avis on doit avoir des dingueries mais euh, t'as bien ce sentiment de, de ouais de foule qui grouille quoi ça marche bien
1: oui je suis d'accord c'est vrai que c'est ça en fait sur... autant sur les designs je suis pas tout le temps convaincu c'est vrai que par contre sur l'animation euh... Peut-être justement ils ont fait ce design parce qu'en animation ça passait bien après et tout donc euh, mm. en vrai ils sont ils se sont appropriés à leur design et donc euh, pourquoi pas hein, let's go puis ils se sont fait
0: plaise, quoi. Je repense à la scène où, où Gratouille a flip parce qu'il euh, voit Charlie qui vient de ressusciter, donc il croit avoir un fantôme. Et Il commence à lui balancer divers objets dans la gueule, et tu vois, tu te rends compte le nombre d'objets <rire> avec les effets qu'il y a avec, quoi. Tu fais, et regarde cet enjoliver, bling, avec les traces d'huile qui volent, etc. Tu fais, mais qu'est-ce que vous avez besoin de vous faire chier à en faire trois différents?
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: Il <rire> y a plein d'effets comme ça partout, et je trouve ça, euh... tu c'est con, mais même. Anne-Marie qui passe pour un monstre au début avec toutes les fringues qu'elle a sur elle là. mais t'as vu le nombre d'éléments que ça fait à devoir bouger
1: Oui, bah oui. Et puis c'est surtout les vêtements, ça bouge pas d'une même manière que tu fais bouger, bouger pardon. un humain. C'est vraiment une technique un peu, bah, je sais pas comment dire, euh, bleu, bleu, genre, euh, c'est ça, sa, sa, sa propre, euh, son propre mouvement quoi. C'est dur ouais. à faire.
0: Bah ben oui, tu m'étonnes. Donc je suis à chaque fois impressionné par la technique qu'il y a justement sur ce film, et pareil sur les décors, parce que... Ouais, t'es d'accord ouais. <rire> <rire> En fait, ce que je trouve, ce que, ce que j'adore, c'est que on est sur un film sombre, et dans ses couleurs, il l'est toujours, enfin je veux dire, il représente la saleté, la pauvreté, t'as des décharges, des fourrières, des choses comme ça. Mais ce que je trouve dingue, c'est qu'ils arrivent toujours à garder des teintes relativement chaleureuses. En fait, t'as toujours un peu de violet, de orange, des choses comme ça un peu partout. C'est plutôt que de partir vraiment sur le gris euh, ou les couleurs très froides. T'as toujours des, des couleurs un peu plus chaudes qui permettent de rendre le truc un peu plus sympa visuellement que si juste c'était sale et que ça donnait pas envie, quoi.
1: Mmh. Oui, mais vraiment, moi, il y a un décor, un décor dans deux, je sais plus. Bref, il y a vraiment des décors qui m'ont marqué, notamment quand celui ils te montrent la... leur dépotoir, on va dire, quand il est fini. Ouais. Ils te font vraiment un plan et tu sens qu'ils ont sublimé le décor. Ouais. Et ils ont... ils ont tout donné, ils ont dit Ouais, allez, let's go, on y va à fond. On... Ah non, et... non c'est bon, je me rappelle aussi l'autre plan. C'est un plan où on voit le casino. Le... Le enfin, pas le casino, enfin, si, le casino. Bref, le... je vais rester sur le casino. C'est <rire> le casino mmh. de, de, de Carcasse et, et Charlie où tu le vois de loin et tu vois juste oui. le décor. Et pareil, tu fais, wow, ouais, mais tu sens qu'ils sont donnés à fond et les décors sont vraiment splendides. J'ai justement ouais. été vraiment impressionnée de la qualité des décors et tu sens que sur ça, oh. ils se sont donnés à fond
0: on est d'accord et ça me fait plaisir de voir qu'on est d'accord <rire> sur ce point parce que mine de rien ouais le film il a des problèmes mais moi je trouve qu'il est magnifique quoi. Et, oui. euh, quand je mets euh, bout à bout le fait qu'il soit très joli et le fait que bah ouais je te dis la dynamique entre Charlie euh, Gratouille et Carcasse fonctionne très bien à mes yeux bah ça fait que je le revois et je prends beaucoup de plaisir et en plus de ça à un moment donné dans Le Paradis qui lui, est lui aussi très joli euh, elle dit tu pourras manger tout ce que tu voudras et ça si c'est ça Le Paradis et eh bien comme <rire> les amis. Interprétez pas ça comme une tentative de suicide. Pas du tout. <rire> C'est juste que je suis chaud. Euh, non mais, euh, il, est, il est beau, le paradis. Oui. C'est pas juste des nuages, t'as aussi des éléments un peu terriens qu'ils ont remis.
1: Oh, puis, même, puis la scène où il y a toutes les... toutes les, les horloges, les montres et tout, ouais. tu vois qu'ils sont... Embêté à montrer, bah, tu vois, toi, tu auras, auras une montre à gousser, toi, tu auras des sabliers, ouais. personne a la même montre. Alors que, tu vois, ils auraient pu dire, bah voilà, tout le monde a la même montre, et c'est juste une petite étiquette qui passe Alors, par contre, tiens, je repense à ça, j'ai pas réussi à savoir si c'est la VF qui a traduit une référence en se disant que les gens allaient pas comprendre, les enfants, ga les gamins français allaient pas comprendre, ou mmh. si c'était la blague. Mais parce que. Donc là, je remonte. Euh, c'est un mélange à la fois dans l'animation et le euh, doublage.
0: <rire> ouais. Euh,
1: c'est. Quand il est en train de lire l'histoire de Robin Desbois. Oui. C'est marqué que le bouquin, c'est Guerre et Paix.
0: Oui. Et j'ai bugué. Mais je pense que en fait à chaque fois quand tu, si tu regardes il lit le bouquin dans tous les sens, il sait absolument pas lire et tu sais à un moment donné il le prend vraiment à l'horizontale le oui, bouquin pour lui. et tu regardes tu fais qu'est-ce que tu fais et, et, et ce qui me fait hurler de rire c'est justement que enfin, que ce soit Guérypé ou pas j'en sais rien mais que vraiment il est en train de dire et Robin Desbois a trouvé sa copine magnifique et le talent qui fait waouh wow", en <rire> regardant une image et l'image c'est deux soldats, tu comprends pas c'est pas du tout ça, qu'est-ce que t'es mais là, con cette fille <rire> C'est terrible. Et, euh, et ouais, ouais, non, en fait, je pense tout simplement que c'est pas. Mais j'avais jamais fait gaffe jusque-là que c'était guerre épée, effectivement. Mais ouais, c'est ça, je voulais
1: guerre épée. Je faisais, mais est-ce que c'est en français qu'ils ont mal traduit ou est-ce que c'est fait exprès, c'est la blague Parce que, genre. Bah en
0: après, fait, tu le visualises en train de raconter guerre épée à, à Anne-Marie.
1: Bah oui, je suis d'accord. De toute façon, même Robin Desbault, c'est logique pour le côté euh, le pauvre. Enfin, euh, le. Ouais, voleur en qui s'en pour, le... euh, pour le pauvre
0: il s'en en sert ensuite dans l'histoire en plus de dire euh, donc ça, donc je, mais non mais nous on fait comme Robin des Bois ah.
1: <rire> mais donc, je pense que c'était volontaire mais c'est que résultat après je me suis retrouvé à poser la question de mais pourquoi est-ce est que c'est parce que c'est un bouquin pour adultes est-ce que c'est quoi et donc résultat j'ai vraiment bugué sur ça j'ai pas, hein, pas compris cette raison
0: <rire> dans, dans le domaine du bouquin euh, c'est au paradis justement où, je sais pas si tu as regardé d'un peu près euh, quand elle lit le livre de Charlie donc qui raconte plus ou moins sa vie ouais en fait as écrit en très grosses lettres des trucs sur lui et donc elle tourne les pages et à un moment donné elle dit je trouve pas beaucoup de gentillesse là dedans et quand tu regardes alors c'est écrit en anglais mais effectivement, oui. <rire> c'est une liste de euh, pickpocket, euh, meurtrier, malfrat, machin, etc. Tout ce que tu veux, il y a plein de termes pour désigner et euh, c'est vraiment. Et ça commence, je crois, par very bad dog. <rire> il me le chien.
1: Alors, j'ai loupé la première page, donc j'avais pas vu le very bad dog. Mais effectivement, ouais, j'avais vu que quand elle disait ça, parce que j'avais vu que c'était marqué, euh, euh, voilà, il n'est pas loyal, euh, il pense qu'à lui-même, ouais. des trucs comme ça. C'est ça. <rire>
0: <rire> il y a un sacré programme sous les yeux là madame <rire> c'est chelou cette histoire de se dire quand même que bah non les chiens vont tous au paradis bah bon, peut-être on peut réfléchir À hein. <rire> peut-être deux 3 euh... on n'est ouais. pas sûr est-ce que t'avais autre chose euh, sur Charlie
1: mmh... non c'est bon j'ai lu toutes mes notes
0: formidable alors est-ce qu'on a trouvé des critiques pour Charlie
1: alors oui et non oula ah ah donc j'ai trouvé euh, des... Enfin, alors j'avais presque pas beaucoup de critiques de l'époque, parce que bah, 89 c'est dur à trouver. Je l'ai trouvé, une. C'est compliqué, ouais. Euh, en anglais, donc je l'ai traduit en français. Mais d'abord, euh, je me suis dit que je l'ai laissé en dernier. Euh, donc euh, je vais d'abord commencer par les critiques contemporaines d'Hallociné et Télérama, parce que je me suis dit, pourquoi arrêter à Hallociné en fait, bah, c'est surtout mmh. que Télérama font des critiques très courtes. Parce que des fois, Halluciné, ils te font des pavés énormes tu vois. ouais, c'est pas très pratique. Alors que le Télérama, télérama c'est des micro-critiques qui se font en deux lignes et donc euh, je me suis dit, bon, bah, c'est plus facile. Ouais. Donc j'en avais pris deux de Halluciné et deux de Télérama. Ok. Donc je commence les deux par un de Plume 231, qui a mis 3 sur 5, 3 étals sur 5, un aspect touffu, eh, parce que c'est un chien, <rire> et confus pour ce dessin animé qui n'en est pas moins agréable parce que la légèreté, non dénuée de tendresse, étouffe toute mièvrie et fait de l'ensemble un divertissement survitaminé, pardon, survitaminé voilà, mais pas dénué de profondeur. Oui.
0: Je pense qu'elle a trop essayé de mettre des mots, mais, mais je vois ah. ce qu'elle veut dire et je suis assez d'accord.
1: On je est sur le et est... un temps télérama après. Oula. <rire> je m'accroche. Alors, un visiteur, c'est comme ça son pseudo, mm -hmm. qui a mis deux étoiles J'étais obligée de mettre cette critique, je suis désolée. Je savais que le profil de KO7 était attardé, mais là c'est affligeant.
0: Oh
1: ouais. euh... <rire> ok, bon. <rire> euh... Eh
0: bah, KO7, <rire> des bisous à toi, on sait pas pourquoi, mais voilà, t'as pris cher.
1: <rire> genre, vraiment, je fais, mais qu'est-ce qu'elle me. Quoi, c'est quoi cette critique? <rire> Ta personne elle a mis deux et puis en plus il y avait genre cinq personnes qui ont dit oui ce commentaire est utile je me suis dit, quoi <rire> ça va pas je sais pas ce qu'il avait internet. posté internet
0: jamais ne déçoit internet
1: <rire> et donc résultat je me suis dit je vais passer sur télérama parce que j'ai vu bien. que télérama avait fait des critiques enfin il proposait des critiques spectateurs et donc je me suis dit let's go de monsieur cinéphile 3 là, oh là. étoiles sur 5 Rédemption tardive d'un toutou solitaire et roublard. Canicide brut et abnégation <rire> sur fond de morale Joliette. Donne bluff en mode lacrymal. Oh, mais non. <rire>
0: <rire> en mode lacrymal, mais c'est quoi ça non,
1: mais Surtout le donne bluff, est-ce que c'est c'est genre le gars il a fait un jeu de mots ou est-ce que c'est juste il... ah il a
0: écrit bluff euh... oui c'est
1: bluff et, et comme euh, du verbe oh, bluffer c'est pas oh, donne bluff
0: oh là, là, eh, eh, on sait utiliser les mots ici hein. oh <rire> là là, ça joue avec le verbe attention
1: <rire> mais ouais mais le canicide brut et abnégation sur fond de morale Juliette <rire> bon tu sens que t'es sur Télérama quoi <rire>
0: ouais c'est clair euh,
1: et donc enfin expression libre qui a mis 2,5 sur 5. Il aurait fallu que Char que ce Charlie soit un peu plus brillant et poétique, voire enfantin, pour qu'Arielle se noie dans l'indifférence. Donc en gros, euh, pour que la petite okay. sirène marche, il aurait fallu que euh, Charlie enfin, soit pour qu plus brillant. Donc marche
0: pas justement. Il faut que ouais, ok. Enfin
1: oui, oui, ça pour que pour que euh, Ariel sombre, il aurait fallu, enfin que la petite sirène flop, il aurait fallu que Charlie soit plus enfantin. Et okay. en vrai, je suis plutôt d'accord, même si la, ouais, la manière pas de formuler c'est un peu chelou
0: c'est très chelou effectivement <rire> mais euh, en vrai ouais hein, il y aurait il y aurait grave eu moyen hein, parce qu'il y avait il y avait des qualités dans ce film <rire> on n'est pas passé loin que ce soit un bon film enfin, je pense pas que ce soit un mauvais film mais je mais oui, pense qu'il va tuer un grand c'est soit... ouais. ça
1: pour que ça soit mieux mm. et je trouve que quelqu'un l'a très bien résumé donc euh, c'est ce quelqu'un c'est Roger Ro... oui Roger Roger, Roger c'est un américain euh, et Bert. Donc euh, qui a fait sa critique le 17 novembre 1989. Et donc okay. je me suis un petit peu renseigné sur qui était ce monsieur. et Visiblement, c'est un critique vraiment super connu. Hein. C'est le premier critique et toujours le seul, visiblement, à avoir eu mm -hmm. une étoile sur le Hollywood Boulevard. Oh, stylé. Euh, il, euh, il s'est retrouvé carrément à faire des commentaires audio sur certains, euh, sur certains films genre Citizen Kane, des trucs comme ça oh. les films où t'avais plus probablement les, auteurs, les, les réalisateurs étaient morts je pense que c'est ah. lui qui s'occupait de faire euh, pas de les commentaires audio et... c'est mmh. ça, et vraiment il est super réputé. et je trouvais que bah, euh, franchement de ce, ce qu'il a mis sur ça, je suis d'accord avec lui ok alors, donc j'ai pris un extrait de, de, de la critique. Il doit y avoir une sorte de loi à Hollywood qui stipule que les films du même genre doivent sortir le même jour. Sinon, comment expliquer que, même si les, les nouveaux longs métrages d'animation sont des trésors rares, Charlie soit diffusé en face de La Petite Sirène, le dernier film de Disney. Des deux, je préfère le Disney, qui est le long métrage d'animation le, le plus inspiré du studio depuis des années. Mais Charlie est ouais. également brillant et inventif. Et c'est la révolte de Don Bruce qui a permis à Disney de sortir de sa routine de production d'il y a dix ans. Euh, pardon, il y a 10 ans. C'est vrai. Comme les deux films sont susceptibles de durer dans le temps, ils offrent à un parent un choix inhabituel de bons films classés G. Donc, G. Ils, mmh. feront, ils seront tous deux, tu bien please. sûr, disponibles pendant très longtemps en vidéo. Et, okay. voilà. Et je trouvais vraiment que cette critique était très intéressante parce que ouais, vrai. par rapport à d'autres qui critiquaient directement la petite sirène à, à Charlie tu vois, lui il dit, bah ça sert à rien de les critiquer, de comparer les deux, tu vois l'autre avant qui disait, euh, ouais... ouais il, un bon choix quoi. C'est ça, il dit, bah c'est deux films très différents. Les deux, ils sont bons, les deux, c'est deux films très mmh. différents et tu pourras les montrer, euh, c est, c est, c est, tu montres celui que tu préfères à ton gosse et... Et c'est du bon choix, tu n'as pas un qui est ridicule par rapport à l'autre, les deux, c'est des bons choix respectables et même si Disney c'est un peu mieux, bah, c'est peut-être même probablement Don Blues qui a permis enfin qui a fait peut-être peur à Disney de se dire euh, mmh. « Hé, hey, euh, bougez-vous, en faites des nouveaux films. » enfin en fait, des... bon c'est pas que Disney, hein, parce que comme oui on disait il y, a... y a Katzenberg et Esner oui, 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 qui y sont arrivés. il y a plein d'autres choses qui ont
0: joué, mais, euh, mais ouais ça fait partie aussi des choses. Hein. C'est qu'ils ont été euh, bougés sur leur propre territoire, alors que ça, ça faisait des années qu'ils qu continuent à vivre sur les ressorties anciennes, et puis sur, euh, de temps en temps, un film qui marche ou il y a un peu. Quoi.
1: Et donc, ouais, je trouvais que la critique, euh, tu vois, le monsieur je ne connais pas, mais de cette critique... J'ai eu beaucoup de respect. Bah, même le fait qu'ils disent euh, les nouveaux longs métrages d'animation sont des trésors rares et qu'il était mmh. triste que les deux soient diffusés le même jour. En... Enfin, parce que, ouais. Euh, bah, disent, ça gâche, ouais. C'est ça, et ils disent c'est tellement rare d'en avoir, vous sortez pas les mêmes le même jour. En... Bah, ouais, c'est vrai.
0: Parce que cette époque-là, c'était pas tous les ans, il y en avait. Hein. Vraiment pas.
1: Bah, en vrai, si ça, ça commençait à être l'époque où c'est mis en a... Mais t'en avais qu'un, quoi. Enfin,
0: ouais, c'est ça. Deux... ça. Ça commençait à être ce moment-là, mais avant ça, c'était pas le cas, quoi.
1: Ah, c'est surtout que avais, bah, Disney, il y avait Disney sorti un film par an, Don Blues sortait un film par an, mais c'est tout quoi. Genre avais que deux. C'est ouais. pas un studio, t avais pas autant de studios qu'on a aujourd'hui.
0: Une... Un film par an Don Bluth.
1: Bah, même je... Disney
0: à ce moment-là, je suis pas sûr, sûr qu'ils. Alors aient commencé Disney c'est ce sûr là.
1: parce que ouais, ils de... étaient au début de ce rythme-là. C'est ça. ça. Être
0: leur deuxième ou troisième année. C'est euh... ça. De
1: 88 donc Oliver et compagnie jusqu'à les années 2000, ils sortaient un Disney par an. À l'exception voilà. de 93 ou 93, c'est la seule année où ils n'ont pas sorti de film de long-métrage. Mmh. Bah autrement, ouais, ils ont donc sorti...
0: C'est la... Euh... la première... Euh, fin c est... On est vraiment au tout début oui, oui, est de ça. ce rythme plus industrialisé. Quoi. Et... Donc pour lui, c'est quelque chose de très, très rare, les films d'animation.
1: Oui, donc. puis c'est ça. Puis même, même si Disney sort un film par an,
0: mmh.
1: bah, ça ne veut rien dire. laisse quand, même... quand même un long-métrage d'animation. Parce bah, que t as, t as Disney bon, donne mmh. blues maintenant, mais ils sont deux. T'avais pas bah, d'autres studios.
0: T'avais pas Illumination, t'avais pas. Euh, t'avais pas Pixar, t'avais pas, je... pas Pizarre, du, du Blue
1: Sky, ouais, du. Euh, euh... Non, il n'y a plus
0: Blue Sky. Sony, tout ça. Il <rire> y a du monde, la Warner. Y y il avait, y avait vraiment pas autant de monde à cette époque-là. Oui, et, et puis euh, même, ça ouais, des ouais, films. Euh...
1: Les films euh, asiatiques étaient beaucoup moins adaptés, surtout vrai. aux États-Unis. Peut-être qu'en France, Ouh, ça peut un tout petit peu arrivé et encore très timidement. Je pense, mais. Mais tu vois, déjà, je pense que la France... la France, était peut-être déjà un peu plus ah, Quoi qu'on est en 80, 89, euh, ouais, non. 89, 89 c'est trop hein. tôt.
0: Hein. <rire> on être au début du Club Dorothée. Hein, oui, c'est ça.
1: <rire> peut-être peut plus dix ans, ans plus tard, là, les films japonais quand à arriver en France. Mais, mm. mais oui, plus à la limite, t'avais aussi de l'animation européenne, parce qu'en Europe, on oui. faisait des films aussi sympas. En hein. France, on a, eu... on a fait beaucoup de Bien films qui étaient grave cool, mais ça, c'est sûr qu'ils n'arrivaient pas aux États-Unis, quoi. Donc.
0: Donc, donc ouais, je comprends ce qu'il voulait dire et je suis assez d'accord avec lui.
1: Et donc je trouvais que ce monsieur était très, très bien. Voilà. <rire>
0: Tout à fait. Alors le futur finalement de Charlie
1: Eh bien le futur. Ben, comme justement le monsieur, c'était marrant parce qu'il a terminé sa critique en disant ⁇ Ils seront tous deux, bien sûr, disponibles pendant très longtemps en vidéo
0: mmh.
1: ⁇ En effet <rire> En effet. Ouais, cette transition incroyable si Charlie a fait un, un flop, mais il n'a pas très bien marché au cinéma, enfin pas aussi bien marché pardon au cinéma, et bah en en cassette il a très 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 bien marché vraiment. Ah ouais, à ce quoi. Euh, pour te donner une idée, il a eu 3 millions de cassettes vendues en un mois. Oh ouais, <rire>
0: oh ouais, à cette époque là en plus.
1: Ouais à cette époque là. Et oh donc... Ouais c'est énorme. Et c'était euh, le film le plus vendu euh, en cassette de 1990. Donc par exemple, ben bah, c'est mieux vendu que alors j'allais dire que la petite sirène. Mais après je, me je viens de me rappeler au moment où j'allais dire cette phrase, je me suis rappelé qu'il y avait toute une histoire sur euh, le coffre oui, fort. Ils avaient pas commencé confort. à les sortir en cassette. Ouais, ouais c'est ça, euh, le coffre euh... fort de Disney où euh, tu sortais
0: qu'on était qu au tout début où ils commençaient tranquillement à sortir ouais, les premiers, Je ne sais pas les si décès, Pinocchio euh...
1: était encore sorti parce que Pinocchio c'était le premier film qui sortait en cassette. Ouais. Et je sais même pas s'il avait déjà sorti en 89 Pas sûr Donc, euh, donc bon La Petite Sirène n'était pas sortie Mais euh, c'est vrai que bah, En fait tu t'es rendu compte que euh, Ils se sont rendu compte que Charlie a très bien marché Grâce aux cassettes Et vraiment il s'est okay. retrouvé un public Grâce aux cassettes Grâce, euh, grâce au, donc, aux DVD et tout euh, Il s'est trouvé un public Et ça en fait quand même un, 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 un des Don Blue Ça s'est connu aujourd'hui parce qu'il y a Beaucoup de cassettes qui se sont vendues à l'époque et donc là, le film bah, a très bien marché, c'est en la mienne <rire> euh,
0: Après, euh, je dis ça, mais en vrai, la mienne, c'était une VHS. Et comme souvent avec mes VHS, il manquait, je crois, un morceau du début. <rire> Parce que systématiquement, il fallait enregistrer, etc. Donc, euh, ouais, j'avais la cassette, mais j'avais enregistré le film qui passait. Avec... Ah
1: oui, ok. Donc, ouais, c'était pas... pas la VHS officielle. J'avais pas la
0: vraie VHS, non. Je crois que je l'avais sur le 2, en revanche.
1: Ouais, justement, parlant du 2, il y a eu une suite. Eh oui. <rire> donc. Et en... bah, ouais. En direct to Dividi, mais c'était pas des DVD à l'époque. Euh...
0: Direct to Via Chase <rire> Ouais, c'est ça. <rire> euh,
1: donc, ouais, il euh, y a eu une suite qui est sortie euh, en 1996.
0: Beaucoup plus tard. Ouais.
1: Bah, 7 ans plus tard. Bah, tu vois, c'était, je pense, le temps que. Le temps qu'ils se disent Ah oui, ok, le film, il a l'air de bien marcher. On va, mmh. euh, va peut-être faire une suite, trouve le scénario et tout. Euh.
0: Tant de se rendre compte que les cassettes, ça se vendait quand même vachement bien, et que peut-être faire des films uniquement pour les cassettes, c'est sympa. <rire> surtout... J'ai le souvenir qu'en termes d'animation, il a vraiment plus grand-chose à voir. Euh, plus épuré, plus simple, hein. c'est un direct ou VHS, et aussi avec des couleurs beaucoup plus criardes, beaucoup moins, ah, euh, ouais. moins tristes.
1: Nah, après, surtout, dans celui-là, t'as as pas de... Comment s'appelle C'est plus Don Blue's qui était en charge du projet. Comme, ce qui est très étonnant, comme c'est un... il sortait pas au cinéma, mais euh, c'est pas... Euh... Blues, il a probablement juste validé le projet et c'est tout. Il est plus occupé du reste, euh... ouais, c'est ça
0: comme souvent. Okay.
1: Après, il y a eu aussi euh, de 96 à 98. Alors, je n'ai pas réussi à savoir, alors, ok, donc voilà, c'est ça. Donc, c'est d'abord, il y a eu la suite. Donc, euh, mm -hmm. euh, donc euh, ok, le nom français c'est Charlie 2.
0: Oui, oui, c'est ça, Charlie 2, je ne
1: pas. <rire> Parce que je me suis dit, est-ce que c'est Charlie Moi, 2 C'est ce, ce nom-là que
0: je connaissais, je me suis dit, ça se trouve il y a un autre truc, mais non, non. c'est oui, ça, ça. je me
1: suis dit, il y avait peut-être un sous-titre, quelque chose. Non, c'est Charlie 2. <rire>
0: non, ouais, <rire> Pourquoi on s'en merde
1: euh, Donc, ouais, donc il y a eu... Euh... Donc d'abord eu une... Euh... Donc euh, cette suite, puis après, il y a eu une série télé qui est sortie. Donc ça, de... ça j'ai découvert ça
0: il y a très peu de temps.
1: De 96 à 98 Ouais. Donc, euh, alors, d'après Wikipédia, le nom français, c'est « Tous les chiens vont paradis », mais est-ce que c'est parce que ça a été diffusé que... Ah non, c'est inédit dans tous les pays francophones. Ok, donc c'est pour ça.
0: D'accord. Donc, ils ont fait une série qui a duré quand même deux ans. Ouais, trois saisons. Ok. Bah, j'ai jamais vu cette série et je pense que... Je sais pas si j'ai envie de la voir. <rire>
1: <rire> bah, j'avais vu quelqu'un qui parlait de... J'avais vu des gens qui parlaient de la série et qui disaient « Ah oui, j'avais oublié que tel personnage... » Alors, je sais pas, c'est une copine qu'ils ont trouvé à chariot quelque chose comme ça disait ah ouais j'avais oublié que le personnage n'apparaissait apparaissait pas dans le, dans le vrai film ah, ouais, et, ouais, et qu'il ouais, ouais. apparaissait que dans la série ou quelque chose comme ça et donc euh, visiblement quand en même train avoir de des...
0: dire que sa meuf euh, c'est moi qui l'ai inventé c'est ça et qu'en vrai c'est pas du tout ses chiens etc tu reviens sur ce débat là <rire> après, <c
1: 'est>... <rire> <rire> <Oups>. <rire> et donc pour euh, clôturer on va dire tout ça il y a eu euh, un téléfilm spécial Noël donc euh, tous les, je sais pas comment tu tra... comment tu traduirais ça en français. C'est an all dogs Christmas Carol. Donc euh, tous les euh, ouais un, un, un tous les chiens un, spéc... un conte
0: de Noël de tout... pour tous les chiens ouais c'est ça. ça.
1: Ouais. Et donc euh, bah, de reprend... toute façon
0: c'est Christmas Carol, c'est la fameuse histoire de ouais de The Dickens euh, sur
1: euh, Scrooge qui se retrouve euh, Ebenezer ouais, Scrooge et qui et se retrouve du présent, ouais voilà. Du
0: futur. Vraiment une et ouais, histoire très originale, adaptée. Euh... Très originale, on l'a vu dans toutes les putains de formes, cette histoire. <rire> euh, mais euh, pour avoir vu, je dis, hein, ce téléfilm il n'y a vraiment pas longtemps, et eh ben c'est de la merde, <rire> ah. <rire> c'est vraiment pas bon. Euh, c'est Autant le 2, il a un côté Madeleine de Proust, autant celui-là que du coup je n'ai pas vu quand j'étais petite du tout. Il est sorti en quelle année Tu as la date ce, ce 98. Ouais bah il est sorti pourtant dans la même période et euh, là pour le coup je suis passé à, à côté et euh, peut-être que si j'étais pas passé à côté à l'époque je l'aurais apprécié mais euh, là euh, je le regarde et je fais non c'est non, c'est non, voilà.
1: Bah <rire> <rire> c'est parce que, après déjà le personnage principal c'est pas le même visiblement, c'est plus Charlie mais c'est... Ah si Bah ouais, je sais pas, visiblement c'est Carcasse, bah enfin, c'est Carcasse probablement et Scrooge quoi.
0: Oui mais euh... ah oui mais oui mais oui parce que c'est ça l'histoire en fait c'est carcasse qui devient gentil parce que bah en fait le Noël du passé du présent et du futur ils sont représentés par Charlie Gratouille et je sais plus qui.
1: Et euh, Zigouille. Euh, non non pas Zigouille euh... Sacha. C'est Sacha je pense justement euh, la copine voilà. qui se trouve dans la série.
0: Sacha dubourg qui est venue qui... <rire> euh, non mais oui bah, ouais, encore, en plus elle je connais pas donc tu vois moi je la vois elle en personnage euh, Je c'est qui on oui bah, et, parce et ça euh, se voulait vraiment de euh,
1: conclusion à la série donc euh...
0: bah ouais après si en vrai si c'est sa copine du 2 je suis en train de me rendre compte Sacha mais pff, ouais, bon bref bon, bah, ouais. bah, tout ça pour dire que c'était pas très très bon et que non merci
1: et donc euh, celui-là pardon euh, et donc bah, comme tu dis il est sorti en français donc euh, son nom français c'est Charlie le comte de Noël Exactement. Ouais, je me demandais ce que, ce que serait le nom français, mais je pas besoin de me poser la question, il a été traduit en français. Contrairement à la eh série. Oui.
0: Contrairement à la série. Alors finalement, Charlie, c'est du flan ou c'est pas du flan, Pauline
1: Franchement, on n'avait pas trop dit du bien du film.
0: Ah <rire> oh, si, il est joli le film.
1: Ah <rire> ouais, mais c'est un peu ce qu'on a dit.
0: Puis Charlie est gratteux quand il parle, il s'envoie des fions, c'est drôle. <rire>
1: <rire> non, en vrai, c'est pas du flan. Parce ah. que si on reprend vraiment le principe de est-ce qu'il faut l'animer bah euh... oui, il faut... Alors, en vrai, c'est bizarre parce que quand tu dis, est-ce qu'il faut l'animer Oui. Et ton résultat, il faut répondre, c'est du flanc. C'est compliqué. En fait, le nom de l'émission est trop mal foncé.
0: <rire> on va pas commencer, hein. Le niveau de c'est son concept. Euh... <rire> J'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast.
1: <rire> Mais euh, donc, euh, sur la question, est-ce qu'il faut l'animer ou pas Oui, il fallait quand même l'animer parce qu'il a sa propre part de graphique. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu. Alors oui, il est sombre, mais bon, au moins il a son propre style, il n'a pas voulu faire dans la facilité par rapport à d'autres films, et peut-être même d'autres films un peu du style de Don Blues, où je trouve qu'ils ont un peu trop... Bah, genre désolé, mais Anastasia... Euh... Bref, on n'est pas là pour faire influence sur Anastasia.
0: Je l'ai vu qu'une fois et j'ai très peu de souvenirs. <rire> peut-être on en reparlera un jour.
1: <rire> <rire> bon, en vrai, Anastasia, quand on va en parler, enfin si on en parle... Pff le ouais. moment des contextes euh, déjà je le fais sans que, je le fais forcément avec Curien ou avec notre ah ouais. ou avec notre caution communiste <rire>
0: allez let's go non, et puis euh, je crois que c'est Victoire aussi qui a dit si vous faites Anastasia appelez-moi euh, <rire> j'ai pas pas oublié <rire> et donc
1: voilà mais bon bref donc il a quand même il pas trop dans les facilités c'est un film qui est, il est pas exceptionnel et je trouve un peu oubliable et en vrai en vrai, c'est un peu le Oliver et compagnie quoi. Mmh. Et j'ai beau avoir beaucoup de ouais. sympathie pour Oliver et compagnie, j'ai bien conscience que c'est pas le meilleur film.
0: C'est vrai. Sauf que là t'as pas de sympathie pour Charlie On a bien compris c'est l'inverse de moi Qui est de la sympathie pour Charlie Parce que je l'ai vu quand j'étais petit Il m'a beaucoup traumatisé et c'est pour ça que je l'aime euh, <rire> C'est très bizarre Oui c'est très bizarre évidemment que c'est très bizarre Non pour moi c'est pas du flan Parce que ben bah, voilà je, je, je le redis hein, mais Quand tu m'as dit on va regarder Charlie bah, J'étais content j'ai regardé Charlie J'ai fini de regarder Charlie j'étais content Donc à partir oui. de là c'est pas du flan hein, J'ai compris que,
1: à ton message que t'avais l'air d'être content que, Quand je t'ai laissé le choix entre Charlie Ou Titan AE <rire> de faire Charlie
0: <rire> mais ouais un peu je m'as dit oui euh, c'est plus simple j'ai fait ok parfait <rire> et pour vous chers auditeurs Charlie c'est du flan ou c'est pas du flan venez comme d'habitude nous le dire sur Twitter at Follanime et on peut continuer la discussion ensemble sur discord.folanimé.com. encore merci Pauline pour ton beau travail
1: bah merci à toi Nagla pour cette euh, ah. intro de qualité incroyable <rire> et ce jeu de mots splendide.
0: <rire> Écoute, on fait ce qu'on peut N'hésitez pas à partager ce podcast à vos podcast Car un flanc partagé, c'est un flanc qui n'est pas aux abois On vous dit à dans deux semaines On devrait vous proposer un super programme d'ailleurs Bye tout le monde Bye Oh un chien se laisse jamais abattre jamais Il retombe toujours sur ses pattes j'ai vu la misère C'est exact Mordu la poussière Je me suis même fait une fois plaqué par une vieille rombière. Mais morde. je
1: retombe toujours sur mes pas
0: <rire> Parce qu'un chien se laisse jamais abattre Un chien se laisse jamais abattre Non, 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 mais... oh, non, non il retombe toujours sur ses pattes Ça c'est bien vrai J'ai connu joie Il a eu chaud et froid Moi aussi Mais dans dix ans, moi les enfants, je serai toujours là Pas en
1: fourrière ni au cimetière si oh. Parce qu'un chien ne jamais à Non, ne jamais ah Non, un chien ne jamais à battre.